0: Estamos ao vivo galera, é um prazer mais uma vez estarmos juntos aí e mais um podcast, esse é o podcast número 46, se eu não estou enganado né, show de bola. E hoje eu tenho meu amigo Daniel, que vai ser um prazer a gente bater esse papo aí e tem muita coisa a gente falar, até muita coisa por exemplo que eu, não, que eu não sei né, que eu vou perguntar ao vivo. <risos>
1: Pode, pode, perguntar. Estou Maravilha. aberto para as respostas. Obrigado Maravilha. pelo convite.
0: Show de bola. Fico feliz, né, de você vir para cá e é o primeiro nômade contábil digital. Vamos colocar assim.
1: É um dos primeiros, né? Já tem bastante gente saindo nômade agora. Mas eu é o primeiro tô... que
0: senta aqui que eu converso.
1: Sim, sim. Creio que sim. É, já tem, já Temos, tem... tem... A Nayara, a Nayara tá muito mais nômade do que eu ela fica ah, Nayara,
0: cham... a Nayara já sentou aqui também é... Exatamente, boa
1: ela, é... ela me chama de nômade Nutella Ela é a nômade mais raiz Porque ela tá se aventurando por aí tá também Tá se aventurando, <risos>
0: né? É, mas quando ela, quando ela teve aqui Ela tava, acho que, porque ela começou recente Viajar muito sim, e tudo sim. mais, né?
1: é Agora que ela tá uma pé na estrada total mesmo, pé,
0: pé na estrada, né? Sim Maravilha Show de bola e vocês que estão ao vivo aí, só me dá um feedback se vocês estão ouvindo a gente bem, pra gente poder começar o nosso bate-papo aqui, ó. O que, que nós vamos falar hoje, assim? E, e uma coisa interessante que a gente não combina nada antes. Sim.
1: Né? É, eu fico aqui só apreensivo o que, que vai vir.
0: <risos> pois é. E todo, todo convidado, ele chega assim naquela, naquele é. pensamento, Ai, o que, que você vai perguntar? E tal. Eu falo, cara, a gente vai conversando aí, e tal. Eu não gosto nem de conversar nada antes e tal, pra não... Para que a gente possa ter a possibilidade de, de ter em mente aí algo antecipadamente, né?
1: Senão a gente fica criando as coisas na cabeça, né? É, exatamente. E aí já vem com resposta pronta, assim, é bem mais legal.
0: Mas, é assim, uma coisa que eu falei para você que a gente, de fato, sempre gosta de explicar é quem é né, o Daniel, Sim. explicar um pouco sobre a sua vida, como é que você chegou na contabilidade. Eu acho que isso é bom para contextualizar aí o nosso bate-papo de hoje.
1: Legal. Bom, eu sou o Daniel Segura. Se alguém quiser acompanhar um pouco, né, sobre a minha vida profissional, @eu_daniel_segura uhum. eu, Segura, no, no Instagram. Eu praticamente nasci dentro de uma contabilidade. No mesmo ano em que eu nasci, meu pai resolveu abrir um escritório de contabilidade. Ele trabalhou na Scania como gerente, inclusive, eu acho que ele trabalhou aqui em São Bernardo, que tem uma sede da Sim. Scania aqui. aqui ele trabalha. Parte? É, ele trabalhava como gerente contábil dentro da Scania e resolveu parar tudo para empreender no escritório de contabilidade quando eu nasci. Então, eu praticamente vivi muitas épocas né, e muitas etapas da contabilidade. É, logo na adolescência, meus pais já me colocavam para escriturar aqueles livros. No seu livro mesmo, você coloca essas etapas né, de uhum. escrituração de livro, a tecnologia, né? Sim, o
0: primeiro livro de marketing contábil, eu falei muito sobre isso, Sim. né?
1: Sim. E aí, eu passei por essas etapas. Meu pai colocava eu para escriturar as notas fiscais lá no livro de entrada, de saída, nos livros contábeis também. Enfrentei muita fila na junta comercial, na prefeitura de São Paulo. Então, eu praticamente vivi todo, todas as etapas da contabilidade dos anos 80... Dos anos 80, não, né? Mas dos anos 90 para cá, né?
0: Você é nascido em...?
1: Eu sou de 85. Então, em 85 também surgiu o meu escritório de contabilidade, né? Sucessão dos meus pais. E aí, quando eu fui optar por me formar na graduação, eu resolvi fazer publicidade e propaganda. Tentar fugir da contabilidade, porque, na teoria, eu não gostava muito de fazer o operacional da contabilidade, né? E aí, eu, eu trabalhei em agências de marketing, tudo. Eu gostava de viver essa, essa parte de marketing, só que o meu pai, em mais ou menos 2008, 2009, ficava né, colocando aquele, aquelas histórias. Não, eu preciso me aposentar, quem vai assumir o escritório? Eu preciso me aposentar. Eu falei, então, se eu for assumir o escritório, eu vou assumir o escritório como, so como sócio seu e eu quero crescer. Porque ele sempre teve um escritório, mas ele nunca quis expandir o um escritório. Ele teve, no máximo, dois funcionários, né? E levou a vida inteira, assim, sem querer escalar, sem querer né, expandir o negócio dele. Ele ganhava razoavelmente o que ele desejava e estava tudo certo, né? Muitos contadores são assim. E aí, eu queria expandir o escritório. Eu falei, não, então eu vou entrar como sociedade, com sociedade, e eu quero expandir o escritório. Aí, a gente, eu resolvi empreender na, na contabilidade e estou até hoje aí, né? Então, a gente expandiu bastante. E... Originalmente o escritório tão de São Paulo. Originalmente de São Paulo. Hoje, né, a gente vai falar muito, acho que, sobre isso, né. Hoje eu falo que o meu escritório está nas nuvens, né, porque a gente fez uma fusão com o escritório de Fortaleza para poder atender praticamente o, o território nacional inteiro, né? Tirar um pouco as fronteiras que a gente tinha. Quando meu pai ia captar leads e, né, a ia captar clientes, tinha aquela base territorial de bairro, essas coisas, né?
0: Ó, tô vendo aqui que a Marli já tá aqui, ó, você foi falar é. da filha dela, já tá aqui já.
1: Sim.
0: O Anderson, o, o Contador também tá aqui, a Meire, DS Soluções, a Mayara, que é minha mentoranda, tá aqui.
1: Legal.
0: A Larissa, Baspim, Micaele, a Patrícia. A Patrícia a tem soça. que tá aí,
1: é, veio, veio o que que eu vim falar do escritório, hein? É, veio,
0: né? <risos> pois é, fiquei sabendo aqui, vou, vou, nós vamos falar um pouco sobre a Patrícia aqui, viu, Patrícia? Sim. Rodrigo, show de bola. Galera, é, depois vocês, vocês podem colocar perguntas, né? A gente tem muita coisa interessante aqui para poder compartilhar hoje. Eu estou vendo aqui os comentários de vocês e a participação de vocês é muito importante para quem está assistindo ao vivo e para quem está assistindo é, gravado depois, né? Porque vai ficar disponível. Sim. Por favor, já deixe o seu like para que a gente possa fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá bom?
1: A, a Patrícia pediu para eu mandar um recado, mandar um abraço para você. Né, Show de bola. De eu, eu,
0: eu já passei por Fortaleza várias vezes ali na Sim. pandemia, mas eu não parei para dar um abraço para ela. Inclusive, semana passada eu, eu passei por Fortaleza Sim. porque eu, eu saí da praia e passei por Fortaleza para poder pegar o voo de volta para São Paulo. né? Sim. Mas eu espero que a gente possa se ver é, novamente aí assim que as coisas começarem a funcionar de novo Sim. aí os
1: eventos e tal né? tomara que volte logo com certeza e uma curiosidade no que eu falei também o pai né ficava com aquela chantagem de quem para quem eu vou deixar né o meu escritório de contabilidade e ele é meu sócio até hoje né Aliás, ele não ali, saiu ali, ele não da saiu da... do escritório Mas ele, ele queria ser aposentado, ele trabalha de casa ele é assim ele colocou muito o pé no freio né mas ele ainda me ajuda. Ele virou meio que um conselheiro do escritório. Entendi. Né? Mas a minha mãe está firme e forte, fazendo a gestão financeira lá.
0: E hoje, quantas pessoas trabalham contigo?
1: Hoje eu tenho três empresas, né? É, na Opa Segura, né? que é a nossa contabilidade, é, em torno de 15 a 18, eu não sei bem o número exato, mas está em torno disso.
0: E esse pessoal que trabalha, eles são todos de São Paulo?
1: Não. Agora ficou meio a meio. Me, é, metade em Fortaleza, metade em São Paulo. A gente tem colaboração de outras pessoas também que ficam em Caruaru, que ficam em Sorocaba, tem colaborador em Sorocaba também. Então, hoje a gente não faz mais recrutamento e seleção por, por região. Né? Facilita um pouco a região, mas a gente não é o, o principal objetivo, né? A gente busca pessoas para complementar o nosso escritório de qualquer lugar.
0: E... Desde quando você é, tá no nomadismo digital contábil?
1: Desde que iniciou a pandemia. Na verdade, a ideia de ser um nômade, né, é, já veio bem antes, quando eu morava em Sorocaba, e eu tinha que vir todo dia para São Paulo, então...
0: Ah, você vinha para São Paulo todo
1: dia? Todo dia. E você
0: optou por morar em Sorocaba por qualidade de vida? Sim, sim
1: é. E eu tive outros projetos lá também, mas é, eu vinha todo dia. E eu no máximo, eu fazia três home offices por, por mês. Né? Eu já tinha isso em mente, mas... É, Tantos meus sócios, na época, até mesmo a estrutura do escritório não me deixava ser tão é, home office, tão nômade, né? A pandemia ajudou muito isso, porque todo mundo, obrigatoriamente, teve que trabalhar em casa, né? Então, aí eu falei, agora é a minha chance, né? A chance de brilhar. Vou colocar isso... Em prática a partir de agora. Aí
0: você começou primeiramente trabalhando da sua casa mesmo.
1: Da minha casa, sim.
0: Mas aí, e quando você começou a viajar e trabalhar fora é, de casa?
1: É que foi uma coisa muito louca, porque uma sema duas semanas antes de dar o boom da pandemia, eu estava em Londres. Né? E aí as coisas começaram a fechar lá, né?
0: Isso, nós estamos falando que? Março? Março do ano passado. Certo, né?
1: e aí lá eu já estava pensando poxa seria tão eu tô conseguindo trabalhar aqui normalmente né eu trabalhei lá normalmente todos os dias eu fiquei três semanas lá eu, tra... eu trabalhei praticamente todos os dias lá eu acho que eu vou começar a, a ir menos para o escritório e trabalhar mais de casa só que aí quando veio a pandemia é... eu acabei que tendo que trabalhar um pouquinho mais lá né porque eu perdi eu perdi uma semana de voos, né? Foram cancelados. Eu falei, eu nunca mais vou sair de Londres. Né? Porque começou a fechar tudo, tá? E aí, mas eu consegui retornar para São Paulo. Eu fiquei trabalhando de casa em São Paulo. A minha noiva Clívia, que também estava comigo lá em Londres. Ela ela morava em Fortaleza. Agora ela está morando aqui em São Paulo comigo. Ela não conseguia voo pra, direto também. Direto? Acho que não tem. Mas ela não conseguia a escala para ir para Fortaleza. E ela acabou. Como a gente estava recém-namorando, ela teve que ficar aqui em São Paulo, ela não conseguia voltar pra Fortaleza, foi uma coisa muito Você acha muito chato, né? É, eu achei muito chato. <risos> e aí ela ficou de vez. Ficou de vez. Ficou, então... Não, a... não voltou mais.
0: Mas vocês não casaram, vocês não, não não moram casamos. juntos, mas não casaram. É,
1: noivamos. Noivaram. É.
0: Mas na época vocês não eram não, vocês estavam recém-namorando, né?
1: Recém-namorando. Foi muito intenso, porque a gente praticamente no início do namoro começou a morar junto já. É,
0: depois a gente vai chegar é, a, na, nessa, fase, nessa fase da vida, a gente vai, vai falar um pouco aí, que eu tenho certeza que é. o pessoal vai gostar das histórias.
1: Legal.
0: E aí você estava em Londres, quanto tempo você ficou em
1: Londres? Fiquei três semanas em Londres. Três semanas é. trabalhando
0: remotamente. Então...
1: Eram para eu ficar duas semanas, mas aí eu tive que esticar mais uma semana.
0: Entendi. E quando que você começou então a viajar e tocar o escritório 100% digital viajando já?
1: É. A gente fez. É, a gente quando voltou de Londres a gente estava com muito medo porque também não sabia o que estava acontecendo e aí a gente ficou realmente em casa 100% sem sair para o mercado para nada. A gente pedia tudo pelo iFood, né? E... Aquele
0: pânico que todo mundo Aquele... entrou, né? É,
1: eu cheguei em São Paulo eu tinha deixado o carro na casa dos meus pais eu falei, vou buscar o carro na casa dos meus pais. Eles já deixaram a chave no contato e ó, pega o carro e já vai para sua casa. Não queremos nem te ver, porque ninguém sabia. E eu tava passando por aeroportos, né? E na época, nem máscara eu, eu tava utilizando, porque tava tudo muito novo, né? Então, eu fiquei assustado. E aí, depois também, começou a dar problema para a Clívia voltar, né? De Londres para São Paulo, né? E, teoricamente, ela ia também para Fortaleza. Então eu fiquei mais assustado e a gente ficou confinado mesmo uns três meses sem sair. Sem eu fiquei um mês sem ver minha filha porque eu como eu passei pelo aeroporto eu não sabia né quanto tempo né ainda ficava ficavam as coisas de coisa, quarentena. Então, de quarentena. Então eu fiquei um mês sem sem fazer nada. Esse período foi o período que eu falei. Eu vou trabalhar de casa. Vou mostrar para os meus sócios, meus pais que dá para trabalhar remotamente. Não precisa de um escritório de é, um es em espaço físico, para poder trabalhar. E eu vou estruturar tudo porque eu, eu comecei também a acompanhar vários nômades digitais na internet. Eu falei, vou começar a estruturar para eu poder começar a viajar trabalhando, né? Que é um, um sonho que eu tenho.
0: Então, você se inspirou de um mercado que não era o um mercado de contabilidade. Não.
1: Ninguém na, na contabilidade ainda fazia isso, né? Entendi. E aí, na pandemia, menos ainda.
0: Show. E o que você já conheceu do Brasil, viajando e trabalhando?
1: É, eu, quando, quando eu, eu, eu tive a ideia de ser nômade, é para né, mais para o exterior. Eu queria morar mesmo ah, fora. fora é. do até então, a gente ainda não consegue ir muito bem para fora, né? Então a gente está viajando mais para o Brasil. Mas eu já conheci Mato Grosso do Sul falando de estados, né? Eu tava até. É, eu comprei um mapa de ficar, riscando, riscando né? né? Bonita, né? E aí eu risquei o estado do Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, tudo nessa época da pandemia tudo a gente viajou. É. Só que a gente é, viaja consciente, né? Então a gente sempre busca um lugar mais isolado, um lugar mais meio do mato pra gente ficar.
0: Por causa da questão da segurança ainda, você tem é. dessa.
1: É, tomara que agora as coisas voltem ao normal, né? Mas a gente buscava. O Visconde de Mauá, por exemplo, é um cantinho que a gente adorou. E a gente ficava lá no meio do mato mesmo. Tem uma vilazinha com pouquíssimas pessoas que frequentam lá. Então, é bem legal. A gente foi conhecendo mais esses vilarejos, vamos Qual a idade assim. da sua filha? Cinco
0: anos. Cinco anos. E aí você vê ela de quanto e quanto tempo?
1: Uma semana sim, uma semana não, praticamente.
0: Ah, mesmo viajando assim, é. você...
1: Aí, quando ela está de férias, que ela também está estudando remoto, também facilita, né? Ela vai para muitas viagens comigo. Ah, então, é. ela, ela já foi para Visconde de Mauá, ela já foi, já foi para Penedo, já foi para Fortaleza, várias vezes. Já, deixa eu ver... Ela deve ter ido para mais algum lugar, que eu não me lembro agora, mas... Ela e como que acompanha. você faz a sua
0: rotina de trabalho, é, estando viajando, uma vez que também você curte o local e tudo mais. Sim. Como é que você faz isso é.
1: Eu programo tudo para fazer de manhã e deixar a parte da tarde para ficar mais remoto. Então, a gente hoje tem o escritório na palma da mão praticamente, então a parte da tarde eu fico mais na parte de comunicação com o pessoal. E na parte da manhã eu faço mesmo as coisas, as tarefas que eu tenho tipo, que fazer. Tipo, você tem um
0: notebook e você, pelo notebook você toca tudo que tem para tocar, né? Tudo. Que sistema vocês usam lá?
1: Fortes. Fortes. É, de contábil fortes.
0: E aí, o acesso é web, né?
1: Tudo web. A gente também teve que investir nessa parte. A gente já tinha 80% do, do no, das nossas coisas nas nuvens. Isso facilitou bastante quando veio a pandemia, né? Então, a gente já tinha ferramenta e sistema, tudo nas nuvens. O que a gente ainda tinha no nosso servidor, que em uma semana a gente aposentou ele, eram os arquivos. Aí a gente contratou o... Space, né? Ah, é, que mudou, né? É, que mudou, mudou antes. Para o Google e... Space. aí a gente colocou tudo no drive e os arquivos agora todos compartilhados lá. Tá. Isso é uma coisa que,
0: para o mercado contábil, ainda é um tabu, né? Fala-se sobre a contabilidade digital e tudo mais, mas ainda é um tabu. Sim. É... Qual é o maior desafio que você diria para quem quer ter um estilo de vida? Como vocês criaram esse estilo de vida no nomadismo contábil digital? Esse nome... É, é. é assim que você usava o nome
1: mesmo? É, nômade digital, digital Contábil. É. Nômade no Digital Contábil.
0: Falando com quem entende... Sim. É, não é de digital contábil. É.
1: Ah, a primeira coisa é mudar a chavinha de que é possível trabalhar de qualquer lugar, ainda mais prestação de serviço. A nossa prestação de serviço, a gente consegue uhum. trabalhar de qualquer lugar, né? de qualquer canto. Basta ter um notebook e ter internet. Precisa-se investir em tecnologia, né? porque você não consegue trabalhar todos aqueles processos que você tinha internamente dentro do escritório, você pode ter nas nuvens, no escritório nas nuvens, e fazer todo o processo lá. E, e também fazer com que os clientes se adaptem ao modelo do negócio, né? A gente não pode ficar refém do nosso cliente. Se a gente quer aquele cliente ainda, ele tem que se adaptar ao nosso modelo de negócio. Você
0: perdeu clientes.
1: Por incrível que pareça, eu não perdi clientes. Por quê? Porque a gente foi trabalhando caso a caso. Tem até um caso curioso de um cliente que é aquele negócio, né? Do comodismo a gente ia todo mês fazer uma visita para ele no escritório dele que é no centro de São Paulo a gente ficava em Perituba. demorava mais do que eu demorei para chegar aqui hoje então eram umas duas horas para chegar lá duas horas para ir embora ou seja quatro horas de trabalho perdido né então a gente uma vez por mês ia nesse nesse cliente e aí ele na pandemia ele queria que a gente fosse para lá a pandemia foi assim a válvula de escape para eu dar né como o desculpa start. aos clientes né uhum. Não, agora a gente está trabalhando remoto, até mesmo por conta do decreto, né? É, vamos fazer um teste, vamos fazer uma videoconferência. Ah, mas eu não entendo muito disso. Vê alguém aí da sua... Qual in... atividade que era? Era uma indústria. Uhum. Vê alguém aí da, do seu pessoal que liga o notebook, você só precisa falar, em vez de falar, né? É, frente a frente, a gente vai falar pelo notebook. E aí a gente conseguiu convencer ele, ele colocou uma pessoa lá para colocar o notebook, a videoconferência para rolar. E depois ele me deu um feedback muito bacana, ele falou, cara, como que facilitou a nossa vida, né? Agora você não precisa vir mais aqui, perder seu tempo. Ele, né, sentiu a minha off. dor. É, você não precisa mais perder seu tempo vindo até aqui. A gente pode fazer reunião agora a qualquer momento, né? Aí a gente precisa, obviamente, adaptar, né? Porque eles acham que pode falar, né? Fazer uma reunião a qualquer momento. Mas, pelo menos, eu já mudei a chavinha dele. E, assim, a gente não, por conta do trabalho remoto, a gente não perdeu nenhum cliente até hoje.
0: Entendi. E você prospectou clientes na pandemia?
1: Sim, bastante. Depois da fusão, que acho que a gente vai falar também bastante Isso. disso... É, a gente cresceu praticamente 20% do Entendi. que a gente tinha juntos. A fusão né? foi? A fusão foi em fevereiro, Entendi. fevereiro Recente. janeiro ou fevereiro. Tá. E aí a gente conseguiu já crescer mais ou menos uns 20%. A gente colocou em média de 15 a 20 clientes por mês. 15 a 20 clientes né? por mês. Dentro do tá. escritório.
0: Show de bola. Então, você já tocou na, na fusão, então vamos, vamos falar, vamos abrir aqui um parênteses já ver que tem perguntas aqui da Paula. Fica aí que daqui a pouco a gente vai responder, galera. É... Primeiro, né? Com quem você fez a fusão do escritório?
1: Com a professora Patrícia Alves. É... Acho que o Instagram dela é professora patrícia alves. É isso aí. A gente fez, na verdade, por conta de uma, uma dor que eu tinha e uma dor que ela tinha ela precisava de alguém mais para relacionamento com o cliente para o comercial, que eu fazia isso né, dentro do meu escritório. E eu precisava muito de uma pessoa para fazer a gestão operacional do meu escritório, que eu estava tendo muitos problemas quanto a isso. Ainda mais quando mudou para remoto, tive mais problemas também. Então, foi uma sinergia. Eu precisava dela e ela precisava de mim. A gente sempre conversava, a gente sempre trocava ideia, ela sempre... Me aconselhava né, nessa parte Eu sempre aconselhava ela na outra parte eu falei isso... Aí eu estava eu em Fortaleza Eu falei, vamos tomar um café? Vamos tomar um café E aí eu falei, por que que a gente não junta o nosso escritório de contabilidade? Ela tinha pensado nisso? Aí ela falou, eu já tinha pensado nisso né? É só questão de colocar as cartas na mesa Então, ótimo Eu preciso de você, você precisa de mim Vamos, vamos administrar essa fusão e aí a gente foi, a gente brinca que é etapa de se conhecer, ficar, namorar, noivar e casar. Então a gente não fez, obviamente, uma fusão. Só que você
0: pulou essas etapas no seu, no, na sua vida pessoal,
1: né? <risos> na minha vida pessoal já foi mais intensa.
0: Bom, depois <risos> a gente vai falar de
1: vida pessoal. Na vida profissional já foi mais etapa por etapa. Uhum. Mas o... Uh... A gente fez a fusão, só certo. que só os clientes novos que eram dos dois, né? Certo. Então, a gente continuou, eu com a minha estrutura da Contábil Segura e ela com a estrutura da OPA. Eu ajudava ela no comercial, oh, é, como o né, uniu eu, eu comecei a fazer o comercial o relacionamento ao cliente. Eu ajudava ela no relacionamento com o cliente, com os clientes dela. E ela começou a me ajudar na gestão operacional. E deu muito certo. E aí a gente começou a colocar cliente, começou a crescer, né? Que a gente também estruturou uma parte de marketing, uma parte de, de comercial. Aí a gente falou, bom, tá dando certo. A nossa equipe também, né? A gente pensou, bom, uma equipe é do Nordeste e outra é do Sudeste, né? São dois extremos do Brasil. Uhum. Vamos, né, colocar todo mundo junto no remoto. Vamos adaptar o pessoal. O pessoal adaptou super bem. E
0: ela tinha gente trabalhando com ela lá. sim. Ela loucamente. tinha
1: praticamente o mesmo número de pessoal que eu tinha aqui para o escritório de contabilidade. Entendi. Então, uniu, né? O... A gente tinha, obviamente, alguns processos diferentes, muitos processos diferentes, mas a gente uniu e deu certo. Aí a gente falou: bom, agora que está dando certo, vamos unir tudo, vamos unir também os. E clientes.
0: entre o início até chegar nessa fase de unir tudo, quantos meses mais ou menos passaram?
1: Se a gente iniciou em janeiro, a gente está fazendo a fusão total, foi em julho. Então, agora, a gente ainda está é né, no processo. É.
0: É. E aí, por isso que surgiu, é Opa Segura, no caso. Opa Segura. Ah, é. porque vocês uniram as duas marcas para poder criar...
1: Exatamente. Ela era a Opa Contabilidade e eu Contab Segura. É. Aí, a gente uniu, falou Opa Segura. A gente achou que deu sinergia no nome. A Clívia nome. já
0: conhecia ela por, por, por ser de Fortaleza,
1: né? Sim, por conta dos eventos, por conta que tanto a Clívia quanto a Patrícia, elas são muito efetivas no CRC, no CESCAP, né, que é de lá. Então, elas já se conheciam, já. Maravilha. Eu conheci... Eu não, é, eu conheci a Clívia no evento do do Nibo Conference, lá no Rio de Janeiro, mas, efetivamente, eu conheci a Clívia através da Patrícia, que a gente ah, já... Ah, entendi. A gente, eu não conhecia a Patrícia ainda pessoalmente, mas a gente conversava bastante na internet.
0: Entendi. E diz uma coisa pra mim para a gente poder fechar essa, esse bloco falando sobre fusão, né? É... Esse tipo de dor que você tem, onde você tem diferentes habilidades, né? Entre pessoas que estão em empresas diferentes, é muito comum. Só Sim. que as pessoas ficam muito inseguras de unir para fazer um processo como esse.
1: Sim.
0: O que você poderia recomendar para essas pessoas, assim, como dicas práticas, assim, que é importante ser considerada para isso dar certo? Sim.
1: É, o primeiro que, assim, é, sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Você também já traz, já trouxe, né, bastante é. sócios para a sua empresa. Sozinho é muito difícil, e eu estava me vendo sozinho, eu sou de sucessão, eu, tinha, eu tenho os meus pais, né, como sócios, mas cada vez mais eles vão colocando o pé no freio, e eu quero acelerar. Então, eu precisava de algum, algum sócio para me ajudar. Porque aí eu criei também a Incubadora Contabilidade do Futuro e eu estava meio que deixando de lado o meu escritório de contabilidade.
0: É, Isso foi uma coisa que... Deixa eu arrumar o microfone. Foi uma coisa que, que eu... É, quando a gente começou a ver o projeto da Incubadora, que a gente vai falar já sobre Sim. isso também, é uma coisa que eu, que eu me preocupei, né? Porque é uma coisa muito comum, que é a perda de foco, né? Sim. Você se encanta por um projeto, esse projeto, de repente, ele tem visibilidade ali, ou seja, ele começa a criar atração, exige-se muito desse projeto e, consequentemente, você acaba deixando, às vezes, o projeto inicial que seria Sim. a empresa que, que deu origem àquele projeto, né? Sim. Isso é um risco que acontece e que muitos empreendedores fazem isso e que, inclusive, por exemplo, a própria Patrícia, que também é professora, né? Sim. Que também tem os projetos dela, né? Pessoas, Exatamente,
1: né? É. Ela faz de tudo na contabilidade. Sim, a professora, a palestra...
0: fica é. finais de semana longe, Sim. né?
1: Então, até mesmo por conta disso, né? Por projetos paralelos, a gente precisava um do outro na contabilidade, né? Então, é a questão de juntos a gente fica mais forte. Eu nunca cheguei numa etapa dentro do meu escritório de contabilidade de conseguir mais de 15, 20 clientes no mês. E agora eu consigo, porque eu consigo focar. E acho que o segredo de tudo é foco, né? Sim. Então, eu não conseguia focar no meu escritório quando eu fiz a incubadora, mas agora eu consigo focar no comercial e no relacionamento do escritório. Porque o que acontece no operacional, eu não quero nem saber. Eu falo pra ela, olha. quero quero Beleza. Eu você até falou uma... ajudo. Você
0: falou uma coisa interessante. O... Me diz uma coisa que ela é muito boa, assim, operacionalmente falando, mas uma coisa que ela é muito boa, que tipo assim, isso pra você se encaixou certinho com essa, esse fato dessa sinergia que vocês tiveram?
1: A parte consultiva dela é muito boa. Então, muito, muito, e eu não tenho problema nenhum de falar, é muito melhor que eu. Ela é professora, uhum. eu não vou me comparar com ela. Imagina né? o negócio. Né? Então, e ela é mestra é, em economia, então ela é muito melhor do que eu em consultoria. Então, ela é muito uhum. boa nisso e quando a gente faz reuniões com os clientes hoje, ou num onboard, ou num, numa própria reunião de tomada de decisão que a gente também oferece isso para o cliente, é, mudou muito, né? Ficou muito melhor. O nível né? de
0: qualidade da, da, da entrega para o cliente nessa Sim. parte técnica é muito melhor.
1: E é, e é legal que a gente tem um plano lá, que a gente tem né, essa reunião de tomada de decisão com o cliente e a gente tem um cliente que a gente precisa de um profissional de caruaru. Então, quando ela entra numa reunião com a gente, ela é de São Paulo, tem eu de São Paulo, a Patrícia de Fortaleza e a Isabela, que também é da Contabilidade do Futuro, de Caruaru. E ela fica, assim, totalmente empolgada. Ela fala, nossa, eu tô falando com o Brasil inteiro aqui. <risos> numa reunião da minha empresa aqui de São Paulo. É, é muito legal isso.
0: E agora me diz uma coisa que você é muito bom que caiu como uma luva ali para complementaridade com a Patrícia.
1: É, eu... Sou bom em marketing, sou bom em venda, sou bom em relacionamento com o cliente. Foi o que eu estudei também na graduação, né? Obviamente, na época que eu... Até brinco, na época que eu fiz graduação de publicidade e propaganda, o alvo era TV, revistas e jornais. Né? Hoje em dia, é totalmente internet. E a internet ainda estava surgindo naquela época. Mas eu sou bom nisso, e eu gosto disso. Isso que é importante, né? É fazer o que gosta. E eu gosto de fazer isso. Se você gosta de fazer isso, automaticamente você vai fazer bem.
0: E você tinha alguma experiência anterior em relação a processos de fusão de empresa contábil?
1: Zero, nenhuma. Eu fui procurar, eu, quando eu, eu trouxe a ideia para ela, eu comecei a procurar no YouTube, fusões de empresa. E aí eu vi várias empresas no mercado né, fazendo isso. E aí eu peguei um pouco de feedback de cada um e a gente montou o nosso processo. Okay. Não sei por eu conheço a Patrícia não, não faz muito tempo. Faz mais ou menos uns dois anos. Um pouco mais de dois anos, mas eu, eu confio nela. E é legal que esse negócio também é de fusão, você precisa confiar na pessoa. Contabilidade é um, um serviço de confiança. Os clientes só vêm para o seu escritório quando ela realmente confia no seu escritório, né? Então... Como a gente vende a confiança para os nossos clientes, automaticamente a gente também é, somos pessoas confiáveis, né? Obviamente que nem todo mercado é confiável, mas a maioria dos contadores, sim. Por que ficar com esse pé atrás? Se não desse certo, na época do namoro, da nossa fusão, simplesmente ela ia ficar com os clientes dela, eu ia ficar com os meus clientes, e aquilo que a gente conquistou junto dividiria. Ó, a gente conseguiu X de faturamento, vamos pegar metade desse faturamento aqui em clientes para você, metade do outro faturamento para mim, tudo certo. Vida que segue, a gente continua amigo, de boa. Mas não, deu certo e a gente juntou tudo.
0: Com relação à questão da sinergia de custos, né? Dessa parte toda, por exemplo, obviamente você eliminou um financeiro de um dos lados, Sim. por exemplo, né? Isso também refletiu no caixa de vocês?
1: Demais. A gente agora, no, no primeiro mês de fusão, a gente... Colocou no papel, a gente vai conseguir mais ou menos 50% de, de lucro líquido. E acho que ainda dá para melhorar. E é difícil em escritório de contabilidade ter 50% de lucro líquido, né? Então... Poxa, parabéns. É, obviamente, a gente vai ter que fazer alguns outros investimentos para poder crescer mais, né? Mas, assim, no nas despesas fixas, com as variáveis normais, né? Mês a mês, a gente conseguiu aí reduzi mais ou menos para 50%. Bom, e o que eu, v... eu pagava muito mais imposto aqui, agora a gente reduziu até no imposto, então...
0: Por causa do ISS?
1: É, porque eu tinha um, um, eu tinha um projeto dentro do meu escritório de contabilidade, que aí eu separei esse projeto para outra empresa, que era um projeto que faturava alto e, consequentemente, ah, a minha alíquota, a alíquota do, do, Simples do Simples Nacional também era alta para o meu escritório. Agora que a gente fez a fusão, a gente fez um novo CNPJ, eu vou pagar 10% a menos de imposto. Entendi. Então, também ajuda bastante.
0: É, segregou as receitas e tal. Sim. Maravilha. E com relação à questão, é... ela tem uma, uma sede lá, né? Então, você acabou é, mantendo essa sede que ela, que ela, que ela trabalha lá, né? É. E você centralizou isso em CNPJs? No único lugar ou você mantém o CNPJ de São Paulo? Como funciona essa, essa parte burocrática? A gente
1: fez um novo CNPJ. Certo. A gente vai extinguir os CNPJs antigos, porque a gente fez o contrato né, social com o capital inicial certinho, com as porcentagens de cada sócio certinho. Então, a gente, em vez de fazer um contrato de fusão, a gente já fez o contrato social da empresa, né, unindo os sócios. E a gente fez tudo... Na, no escritório que ela tinha em Fortaleza, o endereço que ela tinha em Fortaleza. Então of, oficialmente o meu escritório é em Fortaleza ah, em agora. Em Fortaleza. É. Entendi. Aí De... ficou tudo lá. De bola. Mas os meu, meus clientes que tinham, né, dentro da minha carteira, o meu pessoal trabalha aqui.
0: Sim. Isso não influenciou absolutamente nada. Não. Entendi. Maravilha. Bem, parabéns, né? Eu não sabia Legal. da fusão, né? Fiquei é, sabendo sim. minutos antes que a gente conversou Legal. e tal. Você... Deu aquela pinceladinha. tá é. falei, peraí, conta a história, não né? que...
1: Sim. Que a gente vai bater o papo porque no podcast. Porque é, é diferente, né, dentro do nosso mercado. Eu gosto dessas coisas diferentes, né? Dessas mudanças drásticas sim. no mercado. Porque é. eu acho que é assim que a gente consegue validar. E eu não tenho problema nenhum de não dar certo e voltar atrás. Isso, não, mas já deu. É, já deu. Já deu, é. o,
0: o que acontece é o seguinte, né? É, você percebe que ainda que há desafios, né? Ainda que há uma... Necessidade, por exemplo, de prestar ali informação de coisas que talvez você não prestava antes, e vice-versa, da Sim. parte dela também. Mas é a união de forças, entendeu? E eu super apoio isso, né? Sim. E aí, por exemplo, eu já fiz né, um processo semelhante a esse, além do fato de ter trazido outros sócios, tanto para o negócio da nosso, nosso negócio principal, a taxa de contabilidade, quanto a taxa de educação. Recentemente eu fiz um outro processo onde eu trouxe uma sócia para fazer Sim. parte do nosso projeto. Então, ou seja, é aquilo que eu sempre falo, que eu quero que vocês pensem em relação a isso, que é dividir para multiplicar. Exatamente. Então, você quer o quê? Você quer ter um, um pedaço gigante de algo pequeno ou você quer ter um pedaço menor de algo muito, muito grande? E aí, quando você vai olhar, por exemplo, é, o que você ganha no longo prazo, isso acaba representando um resultado. Então, a sua lucratividade, ela tende a aumentar o seu custo tende a diminuir, né, o que reflete na lucratividade. E a questão também de foco, né? Você consegue segregar melhores as atividades internas dentro do negócio. Então, quando Sim. você tem um sócio né? que é mais para o lado operacional, um sócio que é mais para o lado comercial, mais para o lado da gestão estratégica, você tem um casamento que é bem bacana. Sim. Quando você tem dois sócios operacionais, você também tem um casamento bacana quando você tem skills diferentes dentro da operação, né? Às vezes um sócio ele é mais operacional, mas mais com foco tributário, o outro tem um foco mais voltado à área trabalhista e por aí vai, né? E aí você vai conseguindo agregar. Então, a gente, nós somos aqui em cinco sócios, né? E aí eu consigo segregar muito as atividades até para poder justificar ali o tamanho que nós é, alcançamos, né? O que torna as coisas muito complexas. Né? Talvez eu não estaria podendo, nesse momento aqui, Estávamos conversando, batendo papo, fazendo podcast só essa semana, por exemplo. Eu tenho quatro podcasts, então você calcula que ontem eu fiquei duas horas e pouco num podcast. Então, hoje, mais um tempo, e aí amanhã tem mais, e por aí vai. Então, ou seja, a gente, na verdade, é, acaba tendo é, um consumo de tempo com outros projetos também, né? Sim. Ainda que o projeto de ontem é o projeto da Tactos, mas enfim. É, eu posso me dedicar a fazer isso, tocar um projeto que vai ajudar a nossa marca, que vai ajudar... A gente ter resultados, enquanto a minha sócia e esposa Fernanda está lá na operação, enquanto o meu sócio, Jefferson e o Claudio, estão ali no comercial, enquanto Sim. o Bruno está tocando ali a nossa filial de BH, entendeu? Sim. Então, ou seja, cada um está alocado especificamente naquilo que eles estão fazendo. Então, a Fernanda não está nem sabendo o que está acontecendo aqui, nem talvez ela saiba que tem um podcast porque ela viu pela minha agenda, ou talvez Sim. porque ela viu o e-mail recebido e tal, mas a gente nem... É, discute certas coisas, por exemplo, porque ela está focada no trabalho dela lá, que é muita coisa para fazer. E eu estou focado no meu trabalho, que é muita coisa para fazer. né? Isso é importante. E acaba que isso também é o que você acabou encontrando, esse processo de complementariedade. Né?
1: Sim. Tudo é estratégia, né? A gente... Não foi uma decisão fácil. Ah, o Daniel falou que só foi lá num café com a Patrícia e acertou uma fusão. Antes desse café, passaram inúmeras coisas na minha cabeça coloquei tudo num papel e vi e observei o que fazia mais sentido. Eu tinha uma dor e eu precisava sanar essa dor. E como eu ia sanar? Eu tinha a incubadora demandando tempo de um lado, eu tinha o um escritório que eu estava deixando a desejar na parte operacional, né? Em, em todo sentido do, do escritório eu estava de, deixando a desejar. E aí eu, em uma conversa com a minha noiva Clive, eu falei, ou eu contrato um gerente ou eu vou atrás de um sócio. Porque eu preciso de alguém com as mesmas responsabilidades minhas.
0: É, você falou sobre de problemas que você estava tendo na operação, né? Sim. É, problemas de entrega mesmo do time?
1: Não, entrega não, mas problemas de atendimento. Entendi. É, a gente estava deixando a deseja, desejar no atendimento ao cliente. Entendi. Né? Ele estava muito, vamos dizer assim, largado. Entendi. E aí eu precisava melhorar isso. E aí, eu, eu consigo melhorar isso, só que aí eu deixava a desejar na incubadora. Ou no meu outro projeto também, que é apoio seguro, eu poderia deixar a desejar. Então eu falei, ou eu vou atrás de um sócio que tem a mesma responsabilidade que eu, ou atrás de um gerente. É muito melhor um sócio, né, do que um gerente. Porque o sócio sente a mesma dor que você e está ali para batalhar do mesmo jeito que você e para ganhar as mesmas coisas que você. então E eu só via no mercado naquela época ela que poderia me ajudar nisso. Então, a gente fez por sinergia mesmo.
0: Show. E você falou da incubadora, né? A, a sua incubadora, podemos chamar de incubadora contábil? Sim. É, é a primeira do Brasil?
1: Ela é a primeira do Brasil.
0: Então, ou seja, você tem dois negócios que foi o primeiro do Brasil, né?
1: sim. O, o 100% remoto não é o primeiro do Brasil, mas é esse modelo né, de nômade sim. Né? E a questão do, da incubadora também. O modelo da incubadora é, é a primeira né, do Brasil na contabilidade. Eu acompanho muito startups.
0: É, isso que eu ia até perguntar. Né? Onde você tira tanta inspiração é. para ter ideias e tal? Se
1: você Conta for aí. ver o modelo nômade... É, incubadora tudo isso faz parte das startups né? e eu acompanho muito eu gosto muito dos empresários de startup, eu gosto de acompanhar essas coisas é, acompanhar as plataformas de ensino de startup eu assino, por exemplo, aquele Meu Sucesso que é muita coisa também voltada a startups, então é, eu gosto desse modelo e eu sempre penso a startup é um modelo inovador se ela é um modelo inovador para outros tipos de segmento, por que eu não posso trazer isso para a contabilidade e ser cada vez mais inovador, sendo cada vez mais inovador na contabilidade, eu prolongo a vida, a minha vida útil na contabilidade. Né? Quanto mais coisas inovadoras eu trago para a contabilidade o meu escritório fica inovador, menos, menos chances de diminuir minha vida dentro da contabilidade. Então, é mais ou menos esse o meu pensamento para trazer essas coisas. Então, a questão do nomadismo, do remoto, da incubadora, são tudo cases que funcionaram para startups.
0: Oh. E como é que funciona o projeto da incubadora?
1: É. A incubadora ela passou por um momento muito piloto, né, que a gente também estava implantando dentro do segmento, e ela era nova, então a gente mudou muita coisa dentro, dentro da incubadora. Mas hoje a gente é, foca em três pilares, né? Que é o conhecimento e a instrução através de mentorias, o acompanhamento ao pessoal que está iniciando através de consultorias, e tecnologia, né? Através dos nossos parceiros. Então, a gente oferece tudo isso para o incubado dentro da incubadora.
0: Boa. E qual é a vantagem que tem, por exemplo, aí para um incubado participar então desse projeto?
1: Bom, Ali dentro, ela, ele tem, primeiro, 11 mentores que têm know-how de mercado contábil e é especialista em algum tipo de tema, por isso que eu chamei eles para a incubadora. Então, por exemplo, tem a Natália, da Amo Contabilidade, falando de departamento pessoal, tem a Catarina Amaral falando de consultoria, tem a Patrícia, também é mentora dentro da, da incubadora, falando dessa parte de... De fiscal, de crédito tributário, dessas coisas que eu entendo pouquíssimo, mas ela entende muito. É, tem o Fabiano Azevedo falando sobre contabilidade digital, tem o, o Antônio, que ele é, é, ele é responsável pelo comercial da Fortes. ele também ajuda o pessoal no comercial. Tem a Ana Meneghini, que fala sobre marketing. Então a gente, eu uni mentores com know-how, experiência no mercado, para dar experiência para quem está iniciando. Hoje está entrando bastante gente na incubadora que quer se atualizar. Outros que estão passando por uma sucessão também têm as mesmas dores que eu tinha lá no início, então fica fácil também de eu ajudar. Então é para todo esse pessoal que está que com algumas dificuldades dentro do mercado contábil, entra na incubadora, a gente oferece conhecimento, a gente tem a parte de consultoria em grupos de WhatsApp, então a pessoa... Qualquer dúvida, vai lá no WhatsApp, pergunta para a gente, a gente tem o responsável de cada setor ali para responder ela. E quanto
0: tempo normalmente demora o ciclo aí dentro da incubadora?
1: É, a média do ciclo da incubadora hoje está em torno de oito meses. Oito tá? meses a pessoa, ela se sente preparada. A gente não coloca um, um prazo ou uma etapa. Ele que tem que se sentir confiável. Tem pessoas que se sentem confiável em oito meses, tem pessoas que estão mais de um ano com a gente e ainda não se sentiu confiável de sair da incubadora. É ela que auto se, se promove a sair da incubadora e seguir com seus passos. Né?
0: Entendi. E é, só para o pessoal poder entender, então o incubado ele, ele vai trabalhar de onde ele quiser trabalhar, Sim. e ele vai contar com todo esse suporte, as mentorias, todo esse projeto. Você também, você falou sobre acesso à tecnologia, você Sim. tem parcerias com ferramentas, com sistemas, assim, para ajudar?
1: Sim, hoje, dentro de um plano nosso, a gente é, oferece o software contábil.
0: Ah, então ele assinando o plano, ele já vai ter, então, já acesso ter. ao próprio software.
1: É, gratuito. O software contábil, um software de processos, não sei se eu posso falar o nome Pode aqui. Falar. Pode é. falar. Então, o software contábil é a Fortes, o de processos é a G-Click e a gente também tem a parceria com a ferramenta G-Tax de captação de notas fiscais. Entendi. Então, a gente tem um... um stack mínimo de ferramentas é, que ele exatamente. precisa, certo? Aí, até mesmo para ele ir se acostumando com esse com esse, vamos dizer assim, mínima tecnologia necessária, né? Entendi.
0: E o que você tem de cases assim interessantes de incubados que finalizaram o ciclo e que estão aí voando?
1: Tem a Edivane... Ela já fez, acho que, vários cursos seus, inclusive, no... na última vez que eu vim aqui, ela entrou por conta que ela viu o vídeo, né, aqui, ah, que eu fiz com você. Ela ela falou que, ela assistindo aquele vídeo, ela criou coragem de abrir um escritório de contabilidade, porque ela não tinha coragem, e ela disse que ela só conseguiu é, progredir na contabilidade e ter confiança em e empreender na contabilidade graças à incubadora. Hoje ela já saiu da incubadora, mas ela esperou, ela guardou ali ter mais ou menos, acho que de 10 a 15 clientes que ela teve, e aí ela falou: "Não, agora eu estou tranquila, eu vou seguir com as minhas próprias pernas". Mas a gente ajudou em todas as etapas, acompanhando, ela tinha o, o plano, o nosso plano maior, a gente fazia assessoria para ela também. Sim. Então, a gente ajudou criou um escritório e ela se sentiu à vontade com 15 clientes começar a tocar sozinha.
0: Por natureza, a incubadora ela tem um, ela ela transforma em equity uma parte do, do projeto, né? No seu caso, isso não acontece. Não. acontece. Não.
1: Não. A gente tentou é, implantar essa ideia de, de sócio parceiro, né? É, tendo em troca uma porcentagem. Porém, é, a gente não, não conseguiu desenvolver isso dentro do mercado contábil, hoje são valores fixos que a gente cobra do incubado. Entendi. Não que não funcione, mas a gente ainda viu que é prematuro ainda para o mercado, Sim. a gente vai deixar né, as coisas fluírem, porque automaticamente vão fluir. E, e futuramente a gente volta com essa ideia é,
0: eu, eu, isso foi uma coisa que nós conversamos, né, numa Sim. das ocasiões que nós batemos um papo e ainda é muito novo, né esse Sim. conceito pro, pro mercado né? até porque também não teria uma fase subsequente ao do, da incubadora no caso, né Sim. que seria, por exemplo, ali ter um investimento anjo, né, que seria uma fase Exatamente. subsequente, né, é. porque a incubadora é muito incipiente ainda o projeto, né então praticamente o ele não tem nenhum cliente, né? Sim. Quando ele vai para a incubadora, ele vai é. trabalhar todo esse processo.
1: É, hoje a gente tem um processo que é assim: se, a, se o incubado não tem nenhum cliente, ele vai primeiro para a parte educacional. Então ele vai para a parte de conhecimento, das mentorias, para depois ele ir para outros planos, né? Que aí vem a estrutura de, de acompanhamento e tecnologia. Porque muitas pessoas entraram na incubadora para conhecer, para saber e para é, se decidir se ia virar empresário contábil. Não, deixa eu conhecer primeiro como que é o mercado contábil. Porque para a gente, principalmente para mim, que nasci dentro da contabilidade, é muito fácil é, imaginar um escritório de contabilidade na cabeça, né? O empreendimento contábil. Mas para quem sai da faculdade, não. É totalmente diferente. E fica totalmente perdido. Então, a as pessoas não sabem nem se vão empreender ou não na contabilidade. Então, se ela está com zero clientes, ela fica ali no conhecimento, busca conhecimento, vê se é aquilo que ela quer, para depois ela desenvolver. Isso foi uma das
0: coisas que você ajustou Sim. o curso quando você percebeu, por exemplo, que tinha essa, essa característica.
1: Exatamente, porque a pessoa ainda tem aquela fase de medo, aquela fase de não conhecer como funciona um escritório de contabilidade, né? É, de autoconhecimento também. Então, aí a gente deixa ela num plano só de mentorias para ela né, ter o know-how do mercado, né, ver como que funciona para ver se ela realmente quer empreender. Muitos incubados entraram na incubadora sendo CLT, né, tendo outro emprego, né? Então, para ver se realmente ia empreender ou ia fazer isso como um recurso extra. Eu não indico, né? Mas muita gente veio, né? nesse formato. E aí, após virar a chavinha, não quero ser um empresário contábil, aí a gente tem outras etapas aí para ela percorrer. Boa.
0: E dentro da incubadora, isso você atende a nível Brasil?
1: Nível Brasil. Totalmente Brasil. A gente tem é, incubados em, em regiões que eu nem conhecia. Pouquíssimos de São Paulo e pouquíssimos de Fortaleza. A gente tem mesmo... É, eu acho que hoje a gente tem mais incubados no Nordeste, até mesmo porque eu fiquei um pouco mais é, fazendo algumas ações no Nordeste, então a gente tem bastante incubados no Nordeste, mas a gente tem no Centro-Oeste em Goiás, a gente tem no Rio de Janeiro, né, Sudeste aqui, a gente tem no Rio Grande do Sul, então a gente tem em todas as regiões. Eu não sei se a gente tem no Norte, mas provavelmente a gente deve ter.
0: Se alguém quiser mais informações, pode te chamar diretamente no Instagram para poder, então... Sim.
1: Tem o meu Instagram, tem o Instagram da Contabilidade do Futuro, que é @contabilidadefuturo, que Sim, eu acho contabilidadefuturo. Ele que...
0: foi um dos patrocinadores do Summit.
1: É, exatamente. E, provavelmente, também, o pessoal da equipe deve estar acompanhando aí nos comentários. Se tiver interesse, é só avisar aí que o pessoal está de prontidão. Show de
0: bola. E uma última pergunta sobre essa questão da incubadora. É quantos incubados você já teve que passou pelo ciclo e quantos você tem atualmente?
1: Atualmente a gente tem 50. Até... Cara, é,
0: é, é muito?
1: Né? É. É assim, é, eu quis fazer uma coisa que se tornasse escalável. Né? Eu ainda tenho essa dúvida se o, o negócio incubador é escalável ou não. É.
0: Escalável é a questão mais é a questão de, de mercado mesmo, né? Que Sim. o mercado contábil é um mercado relativamente pequeno para um negócio escalável. Né? Sim,
1: é. Sim, mas dentro do mercado contábil, se eu consigo escalar, né? Porque muitas pessoas é, se formam em contabilidade e, e não sabem se vai empreender ou não. E a, a incubadora pode fazer essa transição para ela. Né? e tudo bem se ela não for empreender na contabilidade né? tem muitos empregos bons né? ou muitas outras coisas para se fazer também dentro do mercado então é, fora né, o mercado de empresários contábeis a gente tem aqueles que não são empresários contábeis e pensam em ser empresários contábeis né? aqueles que se formam na graduação de contabilidade mas eu ainda tenho dúvida se o, se... o tipo de serviço é escalável entendi né? Esse ainda é Por causa minha... da questão
0: da demanda que, que, que tem de, de acompanhamento, isso é, toma tempo, né?
1: Exatamente. Mas hoje a gente tem 50 incubados, a gente consegue trabalhar, a gente talvez conseguiria, com um pouquinho mais de investimento na estrutura, dobrar isso, né? mas já passaram mais de 100 incubados dentro da incubadora, Entendi. tranquilamente. Maravilha.
0: Bem, eu acho o projeto, assim, incrível, e, de fato, é uma dor né, de grande parte das pessoas que até é, têm acesso ao meu conteúdo, que é justamente como começar a sua empresa contábil. Então, eu tenho plena certeza que as pessoas terão uma outra opção aí para poder entender o que, que elas podem fazer, né? Que é contar com esse tipo de aconselhamento, esse tipo de orientação para efetivamente elas performarem, né? Isso é. É, isso é muito bom.
1: As oportunidades, elas vêm das dores, né? Então, eu vi uma oportunidade nessa dor do mercado. A oportunidade de fazer a fusão também era de uma dor que eu tinha. Então, tudo que a gente não consegue encontrar no mercado é uma oportunidade. E eu via isso. Inclusive, é, a gente quer ir além. A gente está fazendo alguns projetos pilotos de começar a incubadora, não depois que o cara se forma, mas lá na faculdade. Então, a gente está buscando, a gente já fez parceria com algumas faculdades, de fazer projetos de pilotos de escritórios, né, simuladores de escritório dentro da graduação e ter as mentorias de cara que está tá crescendo demais na, na contabilidade, tendo know-how, experiência para passar para o pessoal da graduação. Então, a gente vai filtrando mais isso. Onde está a dor? Estava aqui. O pessoal que quer empreender na contabilidade. Mas esse pessoal passou por onde? Pela graduação de contabilidade. Então, vamos lá, que lá tem mais pessoas. Por isso que eu fico ainda, né? Será que é escalável ou não? Meu, pro, meu projeto é para escalar. Agora, o serviço que é um pouquinho complicado.
0: Sim, é, a, a questão mesmo é, da escalabilidade, como acaba que não envolve muito tecnologia, né? Envolve, né? Tecnologia, mas eu falo assim, não, a tecnologia ela não resolve plenamente, porque tem a questão toda humana, de suporte e tudo mais, isso é uma coisa, por exemplo, que, que acaba atrapalhando um pouco. O que talvez, por exemplo, te ajudaria você, é você buscar é, processualizar e criar uma metodologia mais processualizada para poder facilitar algumas etapas Sim. dessa pessoa, entendeu? o Um exemplo, né? É, hoje, quando eu venho um curso presencial... O exemplo, eu tenho uma mentoria, né? A gente acabou de colocar 20 novos mentorandos para o nosso, para a nossa mentoria. Então, o que acontece? Esses mentorandos, eles demandam de uma atenção minha, da Rebeca, e de algumas pessoas que me ajudam no projeto e tal, além da demanda em grupo. Sim. E aí, consequentemente, é, esses mentorandos vão contar com três encontros esse semestre. Então, eles vão... Além dos encontros online, eles vão ter os três encontros presenciais aqui. Então, eles vão vir aqui e, consequentemente, eu tenho um limite de capacidade de receber essas pessoas aqui. E aí, consequentemente, é... eu tenho um limite de escalabilidade. porque Existe um processo one-to-one -one que tem que ser respeitado, né? Sim. E aí, eu sou um só. E aí, consequentemente, isso acaba implicando que eu não consigo dar. Por exemplo, eu tenho um, um mentorando meu mesmo que me mandou uma mensagem no WhatsApp agora à tarde, que eu estou devendo uma informação para ele, que ele me chamou no, nas minhas férias, né? E aí eu ainda tenho que dar resposta para ele ainda hoje, né? Sim. Então, se eu, se eu receber 20 mensagens naquele dia para ajudar, eu vou atender os 20 mentorandos. Só que eu, eu não consegui escalar isso.
1: Só Quando... que eu já senti o meu celular pipocando umas 30 vezes aqui. Pois <risos> fica, é, só... fica assim.
0: Com relação a um curso online, eu posso colocar 50, 100, 200, 300... Pessoas, entendeu? A gente colocou mil e pessoas no Summit simultaneamente. Então, o processo de escalabilidade é completamente diferente porque eu tecnicamente não tenho limite. Sim. Então, por exemplo, a gente faz é, determinados cursos que a gente lança, que são 100% online, é, nós colocamos 250 é, participantes numa turma, ou seja, a gente consegue ter uma entrega que é Sim. escalável nesse caso. Então, qual é, o que você pode fazer, por exemplo, para você escalar mais? É, o que é que você pode, por exemplo, processualizar dentro de um processo comum Sim. que você tornaria isso mais... mais etapas mais, mais definidas e claras? Mais automáticas. Mais né? automáticas para você não ter, por exemplo, você criar uma trilha, né? Ó, então, beleza. Então, o nosso projeto é esse aqui. Então, você vai seguindo aqui e tal. Aqui eu entro aqui para poder te ajudar. Aí você Sim. vai seguindo aqui e aqui eu entro. Outra coisa também você falou que tem a questão do suporte, né? Sim. O que, que dá para criar sobre o ponto de vista, por exemplo, de, de playbookizar esse suporte para eles? Cara, se ele me perguntar isso aqui, nós temos essa informação. Você tem isso aqui, eu tenho um videozinho que eu produzi aqui, que é o conceito que a gente utiliza dentro da contabilidade digital, né? Sim. Então, por exemplo, você pegar a nossa área comercial hoje, nós temos cinco pessoas na área comercial e depois eu vou levar você para conhecer o Legal. escritório e tal. E aí, por exemplo, se hoje um, um lead faz a pergunta A, a resposta já está pronta para ele. Se ele faz a pergunta B, a resposta já está pronta. Ou seja, tudo isso já está traçado dentro do nosso playbook de vendas. E a gente sabe exatamente todas as perguntas mais comuns que foram mapeadas e foram criadas respostas para ajudar o processo de vendas. Ah, Aí tem uma coisa que é fora da curva. Aí a gente vai considerar entre duas uma. É só fora da curva uma vez na vida, não faz sentido a gente gastar energia com isso. Se é uma coisa que pode se tornar recorrente, a gente cria um novo processo complementar para aquilo ali. O que, que isso facilita? Isso nos dá velocidade. Né? E com isso a gente conseguiu fazer com que um vendedor sozinho pudesse fechar até 20, 25 contratos, por exemplo, pelo fato de ele ter todo esse processo bem... É, delineado, então você consegue ter um conceito de escalabilidade que se você for olhar pelo conceito mesmo tecnológico é, não seria correto, mas Sim. você pode é, carregar um conceito de, de ser muito mais produtivo né, com o mesmo time aí você consegue com um pouco aumento de, de, de investimento entre suporte Sim. atender o dobro de pessoas, por exemplo, né? Exatamente. Tipicamente o que a gente conseguiu fazer na contabilidade digital. Por exemplo, eu tenho hoje, na minha operação, eu tenho uma atendente que atende hoje 500 empresas, sozinha na, na, na contabilidade digital. Só fazendo atendimento, né? Não fazendo... Só, só cuidando de suporte, não fazendo é, fechamento, né? Sim. A gente consegue escalar, conseguir escalar 500, até 500 clientes com uma pessoa. E como que isso, né? Porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, vai melhorando, aprendendo, Exato. vai melhorando, inclui ferramenta, aprendendo a melhorar, inclui ferramenta. Então, a questão de processualização, a questão de playbooks, de playbooksar play, o todo o processo de atendimento e por aí vai. Isso é um ganho que você vai tendo à medida que você vai trabalhando em cima, né?
1: Sim, é exatamente isso que a incubadora está precisando. É. Obrigado aí pelo. <risos> pela mentoria, show de bola vou dar uma
0: olhadinha aqui na, na participação do pessoal ó. tem o um pessoal pedindo é, o link da página desse serviço, Marcelo Henrique não sei se o pessoal está aqui ah,
1: deve estar tá por aí, mas é, se ele não tiver pede lá no, é, no a colocar Iago, é, ah, o é Iago é da tipo, minha né? equipe sim.
0: show de bola, então o Iago Legal. colocou aqui, então é o arroba contabilidade futuro, Isso. então pode chamar diretamente lá no, no arroba que vai ser bacana o Bruno está falando aqui. Acabei de me formar, tenho um ótimo emprego na área, mas quero empreender. 23 anos completos e pronto para desbravar o mundo e gerar valor para a sociedade.
1: Sim. É, exatamente. Esse é o perfil de que entra na parte educacional da contabilidade, da, contabilidade, da, conta, da incubadora contabilidade do futuro para pegar o conhecimento do mercado. Né? Porque, geralmente, quando a gente trabalha também em CLT, a gente... Depende né, da de onde trabalha, se é de um escritório ou se é de uma indústria, mas quando é de uma indústria, você só fica num processo. Né? E quando é de um escritório, às vezes você consegue é, migrar de um departamento para outro, mas você não consegue ver um todo. Então, lá tem a parte educacional com o mapa, com os mentores, com a etapa, com o tema e tudo lá para ele é, ir conhecendo como que funciona o mercado contábil.
0: Show! Fabrício Savaterra, né? Nosso amigo Nossa, Fabrício, o Fabrício tá aqui. Aliás, eu quero aproveitar aqui e falar, Fabrício, é... tá convidado aqui para você sentar aqui nessa mesa para a gente poder bater um papo juntos.
1: É. Fabrício é. não sai do Nordeste também. Tá pois todo é, mundo né? indo pro Nordeste. Daqui a pouco a gente vai tudo para lá.
0: Pois é, né? Será é lindo demais, né?
1: Demais. É. Eu fiquei encantado. Eu não conhecia antes da. O que você da conheceu?
0: O que você conheceu de praia que você gostou?
1: Olha, me levaram bem pouco pras praias lá, mas eu conheço só Fortaleza, a Praia do Futuro, ah. Beira Mar ah, ali. Ah, precisa iracema, pra gerir, se é, você precisa
0: ir pra Cumbuco, sim. precisa...
1: A gente tá pensando aí que a gente noivou, se a Fleixeiras. gente casar, a gente vai... Se a gente casar? É, a gente vai casar, né? Ah. <risos> bem próximo aí, a gente vai pra Jeri.
0: É, show de bola, Jeri é... É, é muito romântico. Aí o, o Fabrício falou que vai ser um prazer. Show de bola, Fabrício. Vamos, vamos combinar. Me chama no, no WhatsApp depois pra gente poder combinar e a gente já deixa marcada uma data aí pra você poder vir participar. Show de bola. E, sim, é, é muito lindo, né? É, as praias. E uma coisa, por exemplo, que... Você conhece a minha pegada, você sabe que eu curto sim. viajar, né? Uhum. Eu e a Fernanda a gente curte pra caramba e tal. E... Acabamos de voltar do Ceará agora, né? Passamos ali uma, nove dias dando uma passeada. E isso é muito bom porque o nosso nível de, de entrega é muito acentuado, né? E se Demais. a gente não buscar alternativas para dar uma, dar uma desestressada, né? Para poder fugir um pouco aí dessa loucura, porque Sim. depois é pauleira, né? entrega é pauleira, a cobrança é grande em cima de nós, né?
1: Sim, eu falei esses dias pra que ele eu tô precisando de umas férias porque mesmo a gente viajando a gente fica a maior parte do tempo trabalhando é, a gente consegue aproveitar ali da tarde para noite alguma coisa, mas mesmo assim a gente não, não sai totalmente é, né, da, das nossas empresas e de vez em quando a gente precisa sair totalmente pra gente poder recarregar né? e eu tô precisando disso é é, confunde muito, né? O Daniel, ele agora só viaja. Mas todas as viagens que eu fiz depois né desse Nômade Digital Contábil é, foram trabalhando. E é praticamente a mesma coisa que trabalhar no, no escritório. Né? Ou até mais. a gente Eu fico, às vezes... Igual a Patrícia falou no, numa live que eu fiz com ela esses dias que a gente fica tão empolgado com as coisas que estão acontecendo, né? Porque quando começa a crescer, você começa a ficar empolgado. E aí, às vezes, ela começa a trabalhar sete horas da manhã, vai ver o relógio já é meia-noite, uma hora, e ela tá ali no batente, empolgada, querendo entregar aquilo naquele dia. Isso desgasta demais, né? Então, a gente... Precisa... É, o que
0: acontece é que você fazer isso uma, uma parte da sua vida... Sim. Beleza, você toca, você... Né? Consegue... o problema é que você não consegue ter essa entrega o tempo todo. Exatamente. Então, o que, que, o que, que a gente faz, por exemplo, eu e a Fernanda? Né? A gente trabalha, 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 trabalha assim, muito, e a gente tira uma pausa de descanso. Sim. Que a gente não deixa de trabalhar, mas consegue desligar um pouco. Sim. Então, por exemplo, as minhas entregas é agora nessa última... Esse último ciclo, antes a gente tirar esses dias, estavam já comprometidas, assim, do ponto de vista de qualidade, entendeu? Porque, assim, aí falta, começa a faltar energia, né? Pra você Exatamente. fazer uma coisa e tal. Às vezes começa a fazer... Faltar até uma motivação para uma coisa que você gosta de fazer. Exato. Sabe, teve um dia, por exemplo, que eu fiz um podcast que eu tava tão cansado que eu... Não, não é que eu dormi, né? É. Eu me deu assim... Meu cérebro deu umas piscadas, assim, sabe? Parece que deu um... Eu perdi um, uma, minha atenção, assim, uns... Um, uns segundos assim que... Eu falei, gente do céu. Daqui a pouco eu vou, eu vou perder o... O que, eu, o que eu tô fazendo, no meio do que eu tô fazendo uma coisa, tipo assim, né? Porque demanda atenção. A gente tá conversando aqui tudo mais, tem muita coisa acontecendo. Tem o pessoal da técnica aqui do lado, tem as câmeras aqui em volta de nós, entendeu? E, mas assim, a gente tá concentrado no que tá fazendo. Só que, de uma certa forma, exige, né? Porque é uma coisa gostosa, Sim. mas que exige de você, né? É, mas a mesma ah. coisa no seu trabalho, né? Então, você fica naquela, naquela. Se você não pegar e você não fizer essas pausas, aí fica difícil. Sim. E também uma coisa também que isso é... Eu vejo que é um fator que é positivo, mas, ao mesmo tempo, que é um fator desafiador. Que é você trabalhar uhum. a, sendo a sua sócia, ou o seu sócio sendo o seu marido, a sua esposa, ou, né?
1: No a... meu caso, eu tenho a minha concorrente dentro de casa, viu? A, a Clive, ela tem o um escritório de contabilidade dela.
0: Ah, ela, ela é só concorrente?
1: <risos> Minha concorrente dentro de casa, você vê? Aquele negócio do inimigo mora ao lado, para mim o inimigo mora dentro de casa.
0: <risos> ah, eu, eu pensei que, que ela estava junto no projeto Não. com você. Ela
1: até iniciou na contabilidade do futuro, né? Mas ela tem o um escritório dela. Ela se especializou num mercado que, se vier um cliente no perfil do, do segmento dela, eu indico para ela. Qual que é o mercado que eles precisam Cartórios. Nossa,
0: bem, totalmente.
1: Bem complexo, né? E bem diferente, né? É por carneleão, Leão, enfim, né? É, é outro mundo. E aí eu indico para ela. Por ser outro mundo, também ela viu aí o mar a desbravar, né? Porque pouquíssimas... Eu não sei quantas contabilidades tem é segmentado em cartório, mas se ela tiver um ou dois concorrentes, é muito.
0: É, eu nunca, eu nunca, nunca tive a oportunidade de conhecer uma empresa especializada nesse, nesse, oh, especializada é. nesse segmento.
1: É. E é legal que você pensa assim, é, cartórios, mas é um nicho tão pequeno, mas pode até aparentemente ser um nicho pequeno, mas eles são unidos. Então, quando tem um serviço é, especializado para ele, um vai indicando para o outro Engenho. e automaticamente ela vai pegando o mercado. Tá. Ela está mais especializada... Não que ela não tenha é, clientes de outro segmento, ela tem. Mas a maior é uma parte, sim. Mas uh, é, é Mas, aí, agora mas de vocês
0: casa. trabalham juntos, né? Sim. Independente de ser no mesmo negócio ou não, vocês trabalham juntos. Sim. E, de uma certa forma, é um processo de convivência comercial, né?
1: Sim. E ao ela mesmo é minha até... conselheira eu sou conselheiro dela. É. Mas eu, eu não tomo decisões no escritório dela e ela não toma decisões no meu. Acho que até por, por conta disso funciona bem, né? Não tem aquelas brigas de, so, de sociedade, né? Sim. Mas ela é, dá muitos conselhos para mim, eu dou muitos conselhos para ela. E a gente se ajuda nisso. Entendi. De, nesse formato. E ela também veio de uma sucessão, né? Ela também trabalhava com o pai dentro do escritório. Aí ela resolveu, ano passado, de, no período da pandemia... É, um pouco antes né, da pandemia, abrir o escritório sozinha porque não estava dando certo... E aí agora ela tá seguindo em Beleza,
0: aí você falou que conheceu, então vamos falar da Clive agora. Ela é muitas chega...
1: histórias na contabilidade. Muitas histórias
0: <risos> na contabilidade, né? Então vai, vamos lá. Vamos, vamos atualizar a galera aí das histórias, né? Sim. É, aí eu vou contar a minha história sobre vocês, né? Tá. <risos> De repente eu vi vocês assim, eu falei assim, eu
1: falei... Foi no... Foi no... Eu
0: assim,
1: tem alguma coisa tem ali. Tem coisa
0: ali, né? A gente tem uma visão meio.
1: Sim. É, a gente começou a se conhecer mesmo foi no Conta Zucom. É engraçado que às vezes a gente. Eu, pe... eu acredito nessas coisas de destino. No Nibu é... Conference, lá no Rio de Janeiro, eu não vi ela durante o evento, não sei se ela me viu, mas a gente foi para um happy hour e estava nós dois lá, só que a gente não conversou. Quando é, eu cheguei no hotel, eu, ta, eu ia subir pro elevador, ela apertou o botão para entrar no meu elevador. E aí foi ali que a gente se bateu, se conheceu, né? Aí a gente... Ah, você ah, mas é... vocês
0: tinham se visto lá no... no... É, você tava
1: no Happy Hour, você tava também... Mas aí como tava subindo o elevador, foi aquele pitch elevator, <risos> né? Aí ela foi pro quarto dela, foi fui pro meu. E aí é, a Patrícia é, tava vindo pro Conta Azul Com... E a gente fez um happy hour antes do Conta com né, começar com o pessoal lá do Contabilidade Sem Chatice e tal. Aí é, a Patrícia, ah, eu tô indo, eu tô indo com uma amiga minha, que é a Clívia tal, você conhece? Ela tem Instagram, na época era Fale com a Contadora. Eu falei, ah, eu conheço porque eu peguei o mesmo elevador com ela. <risos> Só que ali, aí, a gente começou a conversar, tudo, aí a gente começou a se conhecer no, no Contas do Com, aí depois a gente começou a trocar muitas mensagens, né? Enfim, né? Aí eu fui para Fortaleza, é, umas duas vezes, a gente se encontrou lá também, antes, né, de começar a namorar. E aí, quando ela veio, é, quando ela veio para o seu evento, marketing é, o, o Summit, o Presencial, o presencial. primeiro, né? É, a gente começou a namorar ali. Então, uhum. foi os eventos que uniu a gente.
0: Sim, é, eu fiquei sabendo da história do Summit mesmo. É,
1: foi ali que a gente começou a namorar. Aí ela falou: eu Vou pra Londres. Aí eu falei: Ah, eu queria conhecer Londres. Eu vou pra Londres também. Aí pronto. Aí a gente vai atrás dela, então. É, exatamente. Aí dali todo dia eu vejo ela. Maravilha. Até hoje.
0: E, e você antes, você era casado? Você, você tinha se tinha divorciado? Sim, como... eu tinha
1: me divorciado já fazia um ano e nove meses, mais ou menos.
0: E como é que foi essa relação com a sua filha?
1: Não, minha filha dá total atenção maior para ela do que para mim hoje em dia. É. Elas têm um relacionamento muito bom, graças a Deus, né? Porque eu prezo muito, eu tinha muito medo disso, né? Aham, a da reação da minha filha, é. né? Com, com quem eu fosse me relacionar. Graças a Deus é muito bom e esse foi também um dos pontos-chave de, de ela me conquistar.
0: Show. E diz uma coisa, vocês no final das contas acabaram que, você falou no começo da nossa conversa, que quando vocês voltaram de Londres praticamente já voltaram, já...
1: Sim, é, a pandemia fez com que a gente ficasse em quarentena, dessa quarentena a gente é, decidiu que... Eu, ia, eu decidi né, que ia trabalhar no remoto. Ela também decidiu empreender no escritório dela, que também começou remoto. Né? E a gente falou, bom, vamos ficar indo e voltando para Fortaleza. E a gente fez isso por um tempo, até que a gente falou, não, agora vamos morar em um canto. Aí a gente está morando aqui em São Paulo. Entendi.
0: Maravilha. Bem, parabéns, né? Obrigado.
1: E, e é, é legal pra... porque, assim, é... foi tudo muito intenso. A gente tra... fica praticamente... 24 horas juntos. Sim. Né? E... E é difícil, assim, as pessoas que não se conhecem ficar 24 horas juntos, né? A gente tá aí com um ano e seis meses, sete meses junto. E a gente nunca brigou. Então, acho que isso é um... A gente brigou, assim, uma ou duas vezes, mas na... nenhuma briga, é, assim.
0: Na, nada que, que é considerável algo, algo relevante pra Sim. dizer que vocês tiveram algum tipo de problema, né?
1: Exatamente. E é muito bom. É um... Foi um bom test drive. Por
0: isso que você falou que acredita no destino, né?
1: É, exatamente. Porque, assim, se não fosse a pandemia, talvez a gente estaria namorando à distância ou talvez nem teria dado certo por conta da distância, né? Então, a pandemia uniu a gente, porque, por conta da quarentena, ela não conseguia ir para Fortaleza, ela teve que ficar em São Paulo comigo. E, antes disso, a gente se encontrando nos eventos, se encontrando quando eu quando eu, eu fui, né? A, vamos dizer, a trabalho, para Fortaleza algumas vezes. Então a gente se encontrou lá também. E tudo começou dentro de um elevador. Maravilha. Né? Eu ia subir com o meu elevador, ela apertou o botão para abrir a porta de novo, e aí já era.
0: <risos> será, que ela, será que ela sabia que você estava subindo? Ela, ela disse
1: mim. que não. Ela disse que não. Porque a gente nem sabia que estava no mesmo hotel, a gente. É, eu não me recordo muito bem, mas no máximo ter trocado olhares. Ah, ah, você a nem gente não conversou, Não, né? não conversou e... Né? A, as primeiras palavras foi dentro do, do elevador mesmo.
0: Mas na hora que, que você encontrou qual no elevador, isso te, te, te deu uma, uma... Sim.
1: Eu falei, nossa, a, aquela menina bonita lá do Happy Hour tá aqui no... <risos> Aí eu tava com um funcionário meu, né, o, o Felipe. Aí no outro dia, no café da manhã, eu falei, você não sabe quem tá aqui no hotel, cara. Porque eu tinha falado pra, pra ele que eu tinha achado ela bonita lá no happy hour. Ah!
0: <risos> e ela, já, ela te falou se naquele momento o elevador também deu alguma...
1: Ela disse que ela me conheceu ali no momento no... Não, ela disse que trocou olhares comigo no happy hour, mas que eu não dei atenção. Ah, foi? Foi. E aí no elevador ela ela começou a me procurar nas redes sociais, me seguir. Ah, no elevador? Foi. E
0: logo em seguida então é. vocês começaram a se falar pela rede social? Hum,
1: não. Só quando ela veio pro... Ela só começou a stalkear você? É, só começou a stalkear. Ah. Foi engraçado. Uma história pois boa é. de contabilidade que infelizmente por conta da pandemia não pode ter mais, né? Pois é. É, exatamente. E foi tudo muito intenso um pouco antes da pandemia, né? Isso que eu acho que foi surreal, né? Porque foi três uma levada de três eventos seguidos, né? O Nibo, o Conta Azul e o Seu Summit, que foi ali que começou o nosso relacionamento.
0: É, exatamente, né? Porque o, o Summit foi em fevereiro, né? O, o Conta Azul foi em outubro, né?
1: É, o, isso.
0: E, e o Nibo, acho que foi um pouco antes
1: do Conta Azul. Em agosto, Conta Azul. né? Em agosto, né? Exatamente. É. Não, e uma coisa engraçada é que quando eu peguei o elevador com ela... Aí a gente conversou, tudo, eu pensei assim, pô, vou chamar ela pra gente ficar trocando ideia lá embaixo, né? Só que aí não me deu coragem, né? Aí tudo bem. Aí no outro dia de manhã eu falei assim, bom, eu vou tomar café da manhã, se ela estiver lá, eu, eu troco uma ideia com ela. Mas não me deu nem atenção.
0: Ah, ela não te deu atenção?
1: Ela disse que nem me viu no café da manhã.
0: E você achou que ela... Que, ela... É,
1: que tava fazendo pouco caso. Mas
0: você, você é tímido?
1: Eu sou, eu me considero um pouco tímido assim. E ela? Também um pouco. Mas, é, mas deu certo. É. No final das contas, é. deu é, certo. É o destino. É. E aí eu tava com, com outro contador lá tomando café e eu só querendo que ela olhasse e ela não olhava. Eu falei, tá bom, então. Pois é. Aí a gente foi pro evento. Né? Porque ainda tinha mais um dia de evento, a gente não se viu no evento, depois não se viu mais, só quando ela veio para o Contas do Com.
0: Entendi. Ah, então ficou, ficou de agosto até outubro, sem vocês se falar. Sim, fala. sem se falar. E aí no Contas do Com foi quando vocês começaram a Sim. ter um contato. É, é cara, isso, isso é muito bacana, né? Porque é, você vê como que as coisas da vida, elas se misturam, né? Sim. Então... É, amei a história com a Fernanda também, né, que acabou que a gente, é, quando a gente é, foi morar juntos, também foi muito recente, né, porque no final das contas a gente tava namorando tal, estávamos juntos e tal, e de repente ela fez uma reforma na casa dela, passou uns dias em casa, a reforma continuou um tempo, acabou atrasando...
1: O pedreiro atrasou... Ah, normal. o pedreiro atrasou, aquela Também, coisa... Foi ruim que vem pro bem.
0: Exatamente. E no final das contas, o que aconteceu foi que ela não saiu mais. Então. Porque depois passou, quando acabou, eu falei, ah, mas por que você não fica aí mais até tal dia? É. Aí depois, quando chegou tal dia, eu falei, você não fica aí. É,
1: foi a mesma coisa, né? Aqui é. em São Paulo, quando ela veio, depois da quarentena, não, agora já fica uma quarentena junto. Mas
0: uma coisa que a gente ser. não... Nós, é, nós não tínhamos o interesse de casar, Entendeu? Sim. não tínhamos o interesse de casar e, e de repente veio a vontade de casar só que a gente queria fazer alguma coisa diferente é porque como ela já tinha sido casada, eu também já tinha sido casado então não tinha aquela, ah vamos fazer uma festa vamos convidar as pessoas, então a gente queria fazer uma coisa diferente, foi quando a gente começou a, a gente tinha uma casa fora né, do Brasil né aí foi quando a gente acabou desse, ser, estávamos claro. olhando alguns lugares e tal, aí ficamos, ficamos ali olhando aqui ali e tal e aí resolvemos casar nos Estados Unidos então uma coisa diferente
1: é, a gente tá programando para casar em Fortaleza aí e só para os meus mais próximos mesmo ir para lá
0: fiquei é fazer uma
1: coisinha mais
0: é no eu fiquei no hotel em Cubuco, que é o Vila Galé Sim. e eles eles fazem fazem a, o casamento lá também né na praia né é, eu, eu, não vi, eu não cheguei a ver o casamento, mas é. eu vi que tinha uma galera que era de um casamento lá, uma galera pequena, assim, devia ter, tipo, uns 20 convidados, mais ou menos, porque eu contei pelo volume de homens que estavam na piscina juntos, né, Sim. já bebendo, é. comemorando e tal, então devia ter uns 20 homens ali, então devia ter uns 20, 30 convidados, uma coisa bem, assim, é, mais íntima, né, e o casamento ia acontecer, mas eu também não, não vi detalhes e tal, Sim. e é uma coisa, por exemplo, que, que é interessante. Um lugar também, que aí você falou de Geri, por exemplo, tem lá o hotel que nós ficamos, que é o Essenza, que é magnífico para o casal, né?
1: É, eu fiquei só acompanhando você aí, é, porque aquele hotel eu é quero ma... ir para toda essa região. Aquele hotel é
0: surreal de para casal. Tipo, meu, é, é caro, Sim. mas como você tá ganhando é. muito dinheiro como forma de contábil digital é. vai investir porque vale a pena é e o é. lugar é, é é magnífico é muito bonito lá para casal para casal né para ir com criança tá porque é um hotel bem sim, bem sim. tem o, a cesta que eles servem na piscina porque você tem a piscina privativa em cima né
1: ah sim eu fui nesse hotel só que eu fui em bonito na na, é a mesma, na rede. mesma rede é, é. aí também é, a gente foi no aniversário dela do ano passado Aí também, a cesta, na piscina, é, então a piscina a lá apanhada. na sacada, é, de vidro. É legal.
0: É. Então, isso é uma coisa bacana. São lugares bacanas que você vai estar em Fortaleza tal casando por lá,
1: então você tem duas opções que são... Sim. É bem legal. É, gente...
0: é, são, são opções diferentes, né? O, se você, por exemplo, quiser fazer o casamento na praia, por exemplo, lá em Geri, eu nunca vi, mas eu imagino que deve, ser, deve ficar lindo. Porque dentro, no próprio hotel, né, que é Talvez ali, talvez ali ficaria um pouco bem oneroso o, do que, por exemplo, num Vila Galé. Sim. Mas é, no próprio hotel lá tem uma área que fica... Eles têm um, um restaurante que fica na praia, né? Um restaurante que fica na praia, eles arrumam as mesas e tal. É bem, bem bacana, tal dá um clima bem bacana.
1: O que me surpreendeu muito no Ceará, em Fortaleza, que eu conheço mais, né? É a estrutura dos quiosques né, de Fortaleza. Sim. Você já foi? Sim, já foi. É surreal. Não tem em São Paulo, uhum. não tem no Rio de Janeiro, não tem lugar nenhum. Aquelas estruturas, parece um clube, parece um mini resort, né? É, é muito legal.
0: Não, mas realmente é um lugar magnífico. Eu, realmente eu gosto muito... Gosto muito do Nordeste, como... Tu. Aliás, eu gosto do Brasil todo, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer todos os estados do Brasil, né? Palestrando, né? Mas não a passeio, né? Aí, a trabalho, então... Tinha ido, muitas vezes, a Fortaleza, fazer palestras e tá? tal. Às vezes, ficava ali, no máximo, mais um dia, depois do evento, máximo, e voltava para casa. Então, às vezes, eu conseguia fazer alguma coisa assim. E com a Fernanda, a gente tem, né? Principalmente por conta da pandemia, né? As viagens internacionais ficaram mais Sim. complicadas, né? E aí a gente acabou optando por... E você por falou sobre, sobre morar fora, né? Você, você, você acha então, que é possível vocês morarem fora e tocar um escritório de lá?
1: Sim, totalmente. E você
0: já tem ideia onde você passaria um tempo?
1: Eu tenho muita vontade de passar um tempo em Londres, também nos Estados Unidos. É, para visitar turismo, eu estou querendo muito ir para Finlândia. Né? ver aquela aurora boreal naquela cabaninha lá no meio do da neve esse é o meu sonho de consumo para turismo né mas a trabalho para viver a cidade eu gostaria de viver muito Londres Londres é,
0: é frio lá né
1: frio é. e eu, a gente passou por momentos de frio aqui também em São Paulo é. né quando eu fui para Londres, eu peguei acho que 4 graus. Só que o 4 graus de lá é totalmente diferente de São é, Paulo. É. Lá tem aquela garoa fina, Sim. muito pior que São Paulo. Acho que a sensação térmica é, 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 é negativa. Eu peguei
0: muito frio lá também.
1: Mas é, é uma cidade que tem uma mistura muito legal. Uma mistura clássica com uma mistura moderna gostei demais de lá onde eu é, queria ficar um pouco mais é, né?
0: é bacana muito seguro assim Sim. né eu, quando eu fui para lá que eu eu a minha filha derrubou um não sei o que ela uma peça de roupa que ela derrubou no na, na rua assim num no, 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 calçadão assim sabe E aí eu falei então para que eu vou, vou, vou buscar aí eu voltei assim tipo uns 15 minutos voltei para trás Exatamente onde ela tinha derrubado, estava lá. Ninguém Sim. pôs a mão. O pessoal...
1: Totalmente seguro. E é. o transporte público tem, assim, para é. todo lugar. Ah, mas
0: Exatamente, ah. é, transporte público, mas isso na Europa toda é bem... Sim. É bem estruturado. É, na né?
1: França também, em Paris, é, é bem estruturado. Só que algo me chamou mais atenção em, em Londres do que Paris. É Eu que gostei é um de pouco... Amsterdã também, mas também... Por turismo, acho que é legal. É,
0: é para é. viver lá é meio louco, né? É, meio louco. É, porque é muita
1: loucura. É. Mas Londres eu gostei demais e também queria a experiência de é. morar é. um pouco nos Estados Unidos.
0: Os Estados Unidos também é bacana. É. Então, isso é uma coisa que, para mim, eu vejo que é mais desafiador E essa é uma coisa que eu e Fernando discutimos muito em relação a isso, né? Sim. É, primeiro por causa do, da natureza do nosso negócio, né? Hoje nós temos um modelo que tem uma galera que está 100% home office e nem vai voltar. Tem uma galera que fa... vai e volta, né? Fica, às vezes, uma... um dia por semana, duas vezes por semana e tal. E tem uma galera que fica full time aqui na, na nossa sede ou na sede de BH. É... Só que o nosso negócio ficou muito complexo, né? Ficou muito grande, né? Sim. Então, a gente já está com quase 90 pessoas, né? Então, tipo, é muita gente, é muita coisa e tal... E, e demanda ainda muita atenção de olhar as coisas de perto tal. da minha função, eu toquei muito bem o meu time em 100% em home office. Mas o time da Fernanda, que é um time operacional, aí eu já vejo é que ela tocou durante a pandemia, mas Sim. a gente também cresceu muito na pandemia e acabou que... Nós temos muito essa característica cultural, né, de do que nós construímos aqui, que isso atrai também pessoas e tal, o processo seletivo também é, é uma coisa, por exemplo, que o é, pessoal se atrai muito pela questão da sede e tal. Então eu vejo que está um pouco mais distante essa possibilidade, e aí o que eu vejo é passar uma temporada fora isso factível. Ah, tipo, vou passar três meses nos Estados Unidos, aí a gente passa trabalhando e parte do tempo a gente faz algumas coisas... É, de turismo e tal. Então, isso é uma coisa que eu vejo é, factível, porque hoje o que a gente faz mais são viagens rápidas, né? Então, vai para um lugar específico. A, a, a viagem mais longa que eu fiz, se eu não me engano, foram 17 dias pela Europa. Foi a viagem mais longa que nós fizemos em cinco países na Europa. E Mas, a, na, na maioria das vezes, a gente acaba mesmo passando... É, então fiz também nos Estados Unidos, também até para fazer... Uma viagem para Orlando com parques e tal, não dá para você também fazer uma viagem tão curta, né? Sim. Tem que ser pelo menos uns 12, 15 dias mais ou menos para valer a pena, né? É. E... Mas eu vejo, eu, eu tenho esse desejo. Sim. Se você conseguir, cara, eu. É, eu vou fazer o teste. É. Se você o ruim
1: tá... é, é ganhar em real e. É gastar, <risos> e é. gastar em euro. Se é. você não dólar. virar.
0: Quem converte não se diverte, Exatamente. né? Exatamente. Se você converter, ferrou, ah. né?
1: Mas o objetivo também, eu e a Patrícia estamos com alguns objetivos de tentar ligar Brasil e Portugal também, né? Tirar essa barreira territorial. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa também. Aí a gente começa a ganhar O mestrado também. dela eu... foi aqui, né? Foi.
0: O Felipe Guerra, que fe... tá fazendo mestrado lá, ou Fez já, né?
1: É, eu não sei. Quem tem muito... É... Quem trabalha muito com Portugal é o Roberto de Jesus Duarte. Roberto Dias Duarte. Né?
0: Eu também tá... palestrei lá no Porto.
1: É. Ah, é verdade É o palestrino é... Porto. E agora eu não sei se o Felipe Guerra estuda lá, faz mestrado lá Mas uh, Portugal e Brasil estão tá cada vez menos rompendo bate... barreiras também, né? Sim E tem também muito brasileiro que trabalha lá, né? Ou que quer empreender lá E aí prefere ter um contador brasileiro Ah, entendi Então também tem esse mercado, a gente vai tentar também É, é inovar mas nesse... o mercado é
0: muito pequeno lá sim muito pequeno e eles estão muito mais atrasados do que nós na parte de, de digital e de sim. e de marketing sabe cara impressionante eu palestrei é. lá conversei muito com meu impressionante é.
1: mas aí é, é o nosso diferencial é levando diferencial... para lá Não, né? sim, eu, eu sei que eles eles colocam uma blindagem né na gente lá mas a gente tem é. que tentar romper essa blindagem sim, é.
0: eu tenho um evento para ir né em outubro que é o Web Summit, né?
1: Uhum. Que
0: é, era para ter ido ano passado, nós ah, compramos os ingressos e, e não deu para ir, né? E nós estamos esperando a resposta das fronteiras, né? Porque foi aberta a fronteira essa semana, foi aberta a fronteira da Espanha, né? Sim. E aí é uma coisa, por exemplo, que a gente deve ir para Portugal ainda esse ano, ainda se tudo der certo.
1: Ah, a gente estava vendo a Patrícia fazer, é, participar de um evento lá, até mesmo para a gente... Né? Mapear algumas coisas lá. Se ela tiver por aí, ela puder colocar o nome do evento, que eu não lembro o nome do evento, mas também a gente. Ah, ela ia tava vendo, show de bola. É, é. é a é. gente já tá de olho ali. A Patrícia
0: falou que ele terminou sim, o um doutorado em Portugal, não foi nem mestrado, foi doutorado é. em Portugal, Felipe Guerra. Top. Cara, o cara é inteligentíssimo, um cara top, viu? Que mais. Ó, enquanto isso, ó, o pessoal que tá aqui, ó, o Bruno, esse soizinho, quando falou de Amsterdã, né? <risos>
1: É, faz parte, faz parte. Faz parte,
0: né? Oh. Ai, se Bruno. <risos> <risos> maravilha. O Web Summit vai ser em novembro, exatamente. É a virada de, de, de outubro para novembro. É isso ah, aí. Ah,
1: então vocês vão no mesmo evento. É. Você também vai para lá. É, e a Fernanda
0: evento? nós temos, ah, estamos com então, ingresso comprado, né? Que, que, é. que é, transferimos do ano passado
1: para... É, talvez vocês vão encontrar a Patrícia lá. Então. Ah, maravilha. É,
0: é animal esse evento. Sim. É, é gigantesco, cara. Legal. Muito, muito grande. É, maravilha. É, fala algum perrengue que você enfrentou remoto. Tipo, não tinha internet e você ficou fora do, do escritório. O Bruno está perguntando. Bruno Nascimento.
1: É ah, sim. Ah, o Bruno Nascimento. É é. né? Especializado em médicos. médico. Médico, escutabilidade. <risos> é, para médico. Tá voando, tá né? Tá voando também. É. É, o maior perrengue é realmente o acesso ao, de Wi-Fi nos lugares, né? Mas aí eu tenho um o meu celular é da operadora vivo, ela pega em tudo que é lugar. O 4G é muito bom dele. Então, eu tenho esses problemas de Wi-Fi, mas eu consigo sanar com o meu celular, que pega. até agora não falhou comigo, né? E na parte de trabalhar remoto, que a gente enfrentou no começo, foi o problema de comunicação interna. Nem com os clientes, foi a comunicação interna mesmo. Por quê? Porque eu não tinha, e ainda não tenho um WhatsApp só comercial, então, ali dentro do meu WhatsApp tinha funcionário, cliente, amigo, familiares e tudo num lugar só que eu não estava dando conta. E aí a gente migrou o... a comunicação interna para o Workplace, que é do Facebook, tem a mesma plataforma do Facebook, o mesmo é, modo de chat, de publicações... Então, o que facilitou? Falei, todo mundo aqui sabe mexer no Facebook, né? Sabe? Então, a gente vai colocar um Facebook interno dentro da contabilidade. Entendi. E aí, assim, todo mundo sabe usar. Inclusive, todo mundo é, inicia o trabalho dentro do Workplace e fica ali o dia inteiro dentro do Workplace, se comunicando, tem os grupos de cada setor. Então, facilitou isso. Mas, no início, esse era o, um, o problema-chave para eu mudar de de presencial para remoto. Show. Maravilha. E aí eu implantei várias outras ferramentas que me ajudaram, de processos, né, com a G-Click, enfim, que também precisa para um trabalho remoto. É importantíssimo. Maravilha. Mas é legal esse negócio de trabalho remoto e presencial, porque hoje, é, e eu acredito muito que esse seja o futuro, que a gente não precisa de um espaço físico, né, mas também a gente pode deixar um espaço físico disponibilizado para os colaboradores que têm dificuldade em casa. A gente tem uma cliente que é co-work e está lá o espaço para eles. Entendi. Ninguém apareceu ainda, mas está lá.
0: Ah, eles não acabaram não utilizando.
1: Não, ninguém utiliza, mas está lá. Quando eles quiserem utilizar, é só marcar lá e eles podem utilizar. É, mas o que é interessante é que todo mundo que entra na incubadora, ninguém chega falando, eu quero montar o meu escritório ou... né Aquele negócio do espaço físico tá está todo mundo trabalhando de casa. Todos esses contadores novos estão em casa. Eles, em hipótese alguma, eles cogitam abrir um escritório. É, um ou outro, mas a maioria... É, mas essa
0: nova geração ela já está com essa preparação, né? Sim. Em relação a, a trabalhar dessa forma. É. Né?
1: E a gente tem que pensar também no futuro. Se esse pessoal já está vindo nessa pegada de trabalhar remoto, trabalhar em casa, trabalhar de qualquer lugar... Consequentemente, os nossos futuros clientes também vão estar nessa pegada. Sim, é. Então, eu acho que daqui para frente o remoto tá vai só crescer.
0: É, exatamente. A Margarete Diniz, né, que fez o meu curso, visitou a Tactus aqui para começar no modelo digital que ela queria e ela faz parte da incubadora. É verdade.
1: Margarete. Um abraço para Margarete. Esse, esse,
0: o pra esse esse ao suporte para esse modelo e tal. Sim. Maravilha. Deixa eu ver quem mais aqui está comentando. Pessoal, se vocês quiserem colocar perguntas e tal, é, coloquem perguntas. É, quais tecnologias vocês utilizam fora Sistema Contábil e Google Workspace? Nossa,
1: eu estava contando esses dias porque eu, eu fui fazer... Eu não lembro se era uma palestra virtual ou, enfim, web, né, essas coisas. E aí eu fui contar quando, que era sobre né, trabalho remoto, as tecnologias e trabalho remoto. Eu tenho 25 ferramentas. Eu vi esses dias que você postou também, que tem mais de 50 é, ferramentas. Eu falei. Acho que nossa. é
0: 57 que... É, E Nós estamos testando outras três ferramentas.
1: Pois é. Precisa de muitas ferramentas para trabalhar. Mas, mas
0: vamos pensar, por exemplo, para quem vai começar o que você. Sim. O que você diria que, vão... que isso é necessário.
1: É. O Google Drive, para ter os arquivos ali dos, dos documentos dos clientes. Um para automatizar o processo do fiscal, né? a automatização das notas fiscais para dentro do sistema, o sistema contábil, e um, uma ferramenta de processos, que ajuda muito. Se você começar com uma ferramenta de processos, né? iniciar o seu escritório com isso, né? fica muito mais fácil você progredir também. Né? Show. Maravilha.
0: O pessoal comentando também do nosso bate-papo é, no elevador, né, é. Fabrício? <risos> O Fabrício também tem Fabrício história para contar, né? De Maceió, né?
1: Aí, é. Eu não sei se ele conheceu a noiva dele, né? Namorado. Acho que a noiva dele também num evento contábil, né? Ele é. falou
0: assim, a minha história também é de Sina, ela é nordestina, Sim. só que de Maceió. Me encantei quando li no perfil dela no aplicativo Contadora. Pensei, é a mulher da minha vida. <risos> Esse tem história é para contar. Maravilha. É, entrei com zero clientes na, na incubadora, já estou chegando a 36, estamos juntos, Guilherme Rios contador, é,
1: Guilherme voando, é. ele pegando essa, essa segmentação também, né, de infoprodutos,
0: ah é show,
1: ele, ele consegue bons clientes de infoprodutos bons parceiros aí que tem é, que é conhecido no mercado, né então ele está voando
0: é, você tem aquela clareza que o resultado não vai ser igual para todo mundo, obviamente. Com certeza. Mas o perfil, a garra, a dedicação, a, o pensamento estratégico, ele vai ser muito determinante, uma vez que você praticamente você entrega o mesmo, o mesmo tipo de suporte para todo mundo disponível, né? disponibilidade de suporte para todo mundo, mas Sim. isso vai ser influenciado para o resultado final?
1: O, o suporte e o apoio é igual para todo mundo, mas as ideias são diferentes, as estratégias são diferentes. Então, tem estratégias de escalabilidade e tem, tem contadores que não. Eu quero fazer contabilidade consultiva e eu mesmo fazendo, não quero funcionário, não quero. Nada. Também dá para se crescer nisso. Né? Então, é, para cada perfil, a gente mentora de, um, de uma forma, né? a gente indica os mentores os melhores mentores para eles, a consultoria é praticamente igual, porque é da rotina, né, contábil, e a tecnologia também é igual. O que muda muito é a parte de conhecimento, né, o pilar de conhecimento, que é as mentorias que aí a gente faz estratégias diferentes para cada um. A alguns, é... o retorno é maior, porque a gente precisa da dedicação do incubado, não é... Que vai entrar na incubadora, vai fazer magia, você entra com zero cliente e sai que nem o Guilherme com 30 e poucos clientes. Não. É, a gente precisa muito do, da execução do contador. Né? Então, tudo que aprende ali nas, nas mentorias tem que ser aplicável. Não adianta nada, só reter e não aplicar. A gente tem um, um problema muito sério, que é o medo. Então, a gente por isso que eu falei, tem algumas pessoas que tem que ficar lá mais na parte de instrução, de conhecimento antes de ir para o mercado, porque todo mundo no início tem medo de, ah, como... Quando... Até
0: por conta da responsabilidade técnica Exatamente. e tudo mais.
1: é O que, que vai acontecer quando eu conseguir um primeiro cliente? Eu nunca tive um escritório de contabilidade. É mais ou menos isso. Só que é, ali a gente está dando um suporte para ela perder o medo e ela tem que perder o medo. Né? Tem oh. que perder o medo e partir para a execução.
0: Exatamente. O Bruno está perguntando o contato da incubadora, né? Sim. Então, novamente.
1: Arroba contabilidade futuro. Ou vai lá no meu Instagram também, arroba eu, daniel Segura. Aí a gente passa, a Isso gente aí. faz uma demonstração gratuita para ele. É,
0: maravilha. Olha, galera, vou deixar aqui as perguntas finais de vocês aqui. Se vocês quiserem, nós estamos é, chegando aqui, né, no, na parte concludente do nosso podcast. E, cara, o que você vê é, sobre o futuro aí da do, do empreendedorismo contábil?
1: O empreendedorismo contábil, ele está indo num sentido mais consultivo, num sentido mais é... Que precisa do nosso conhecimento mais do que as nossas técnicas de execução. Né? Então, cada vez mais as coisas vão ser mais automatizadas pela tecnologia. A gente precisa ter esse tipo de conhecimento para não ficar para trás. Né? Porque a gente, quando a gente fala, tem escritórios que são hoje totalmente automatizados, que estão crescendo e evoluindo, e tem escritórios que só tem aquele software no servidor ali. Né? para aqueles micros e não tem mais nada. Então, a gente tem que se atualizar, né? aquele negócio da, da escrituração à mão também, né? então a gente tem que se atualizar e ela vai sempre mais para uma parte mais consultiva, mais de mentorias e tal, aos clientes mesmo, porque isso não tem como o robô substituir a gente. Né? Cada conhecimento, cada mentoria... É diferente uma da outra, não tem como o cliente, o robô roubar isso. Então a gente tem que sempre pensar no que, que o que, que não vai ser automatizado e focar naquilo. Porque a tendência é que a tecnologia automatize todos os processos e a gente usar a tecnologia a nosso favor para conseguir é, crescer no mercado.
0: E para essas pessoas que têm medo aí, que estão acompanhando e que querem abrir a sua empresa contábil, o que, que você diria para
1: essas pessoas? Venha para o segmento contábil, que o mercado contábil ele é muito bom. Eu dou esse exemplo nas mentorias. Quando você compra um carro, quando você compra uma casa que tem um, um alto custo de investimento, né, tem início, meio e fim uh, para você efetuar os pagamentos. A contabilidade, não. Tem clientes dentro da minha contabilidade que são desde 1985, porque meu pai abriu em 85. Se ele abrisse o escritório antes, talvez esse cliente é, seria de antes, né? Então, é, imagine quantos honorários esse cliente não pagou de 85 para cá. Então, quanto mais você postergar esse sonho de ter o um escritório de contabilidade, é, menos honorários você vai receber, Obviamente, a gente não consegue fazer com que todos os clientes permaneçam para sempre no nosso escritório, mas a gente tem que trabalhar essa diminuição de churn com estratégias e tal. Mas o, a contabilidade é um grande negócio, né? Dos negócios recorrentes que a gente tem no mercado, é um dos melhores. Show de bola.
0: E aí, consequentemente, essa questão do medo de, do ponto de vista técnico, isso pode ser superado com o apoio... Né, de projetos como a incubadora, com, com treinamentos que a pessoa vai buscar e também tem, também tem que ter coragem, né? Tem, Porque tem coragem. por mais que você é assim que faz, você dá ali um workflow de como você tem que fazer, se a pessoa não sentar a bunda e fazer, fazer. de fato, ele não vai conseguir, né?
1: É, exatamente, tem que colocar em prática, tem muita é. coisa. É, a gente tem que pensar numa gestão geral também de escritório, mesmo quando a gente está iniciando, então, você vai ter que fazer, você não tem colaborador para o marketing, vai ter que fazer o marketing, vai ter que fazer vendas, vai ter que fazer a gestão operacional, vai ter que fazer tudo. Né? É. Vai ter que fazer o atendimento, né, o CS. Então, você tem que bolar uma estratégia para você fazer tudo aquilo, a não ser que você já tenha um, um, um valor para investir, né? Que consiga ter uma que estrutura que não é ter. a
0: realidade da grande maioria, né?
1: É, acho que 99% começa é, sozinho. Começa sozinho, ser... maravilha.
0: É isso aí. Gostou do
1: nosso papo? Muito bom. Foi bacana. Muito bom você estar né? aqui. É, né? É. Gostoso, né? O negócio é. flui. A Já gente... não quero mais sair daqui. É. <risos> Gostou da nossa estrutura Sim. aqui? É, eu filmei antes da estrutura. Vou Me dá o um meu celular aqui. Deixa eu,
0: deixa eu fazer aqui um stories aqui para o pessoal poder, poder ver né, o que está que que tá rolando. Vou fazer aqui um, um stories aqui para poder postar.
1: Estrutura aqui de primeiro mundo. E aí
0: pessoal, tô aqui ao vivo aqui fazendo podcast com meu amigo Daniel, ó. tá Oi, aqui. Ó. Nós estamos ao vivo aqui, é lógico que tem um delay aqui, mas o pessoal tá online e eu vou mostrar para vocês aí que estão assistindo ao vivo aqui no no YouTube. Vou mostrar para vocês, né, como é que tá a nossa estrutura aqui, ó. Então tá aqui o Daniel, aqui as câmeras, o Elias, o Cadu acompanhando, tudo aqui. Filmando a gente, transmitindo ao vivo.
1: A primeiro momento, você fica até assustado. Eu, Nossa, quanta coisa. É. <risos> Mas, impressionante. Uma estrutura impressionante. É, Parabéns. Maravilha.
0: E para você também, quem você gostaria de vir sentado aqui, ó, para poder participar comigo no podcast aí do Mercado Contábil. Então, marca aí para mim que a gente está buscando trazer cada vez mais empresários, contadores, profissionais, influenciadores para ajudar. Cara, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Anderson. É isso
0: aí. Com isso a gente finaliza. Muito obrigado. E até um próximo podcast, pessoal.
1: Obrigado, gente. Até a próxima.
0: Show de bola.